0: in der F1-Welt. Willkommen zurück an alle Formel-1-Fans und MSM-Freunde zu einer neuen Ausgabe von MSM Live. Und was für eine Ausgabe das ist, das hat es heute richtig in sich, denn quasi im Minutentakt gibt es neue Breaking News. In der Formel 1 geht es auf dem Fahrermarkt die letzten Tage rund. Bottas zu Alpha, Russell zu Mercedes, Elben zu Williams. Vielleicht gibt es noch ein paar Neuigkeiten in ein paar Minuten. Welche Cockpits sind denn jetzt eigentlich noch offen? Und genau darüber wollen wir jetzt mit euch diskutieren. Gutes Stichwort. Wir, wie immer, zwei Kollegen aus der Redaktion rausgezerrt, die sich in unterschiedliche Räume in unserem Büro begeben haben. Perfekt ausgerichtet. Markus, du bist wieder zurück. Und wenn es um George Russell ge geht, gibt es keinen Besseren als dich.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Ich wurde ja äh, aufgrund meiner Aussagen zu George Russell äh, vor ein paar Wochen oder Monaten mal angefeindet. Uh, werde sie heute
2: wiederholen.
0: <lacht> sehr schön. Du stehst zu deiner Meinung. Mal sehen, was Samuel dazu zu sagen hat. Hallo Samuel. Servus.
2: Ich mache jetzt meinen persönlichen Tripleheader komplett. Also das dritte Mal in Folge bin ich dabei jetzt. Aber sehr gerne natürlich und nicht aus unserem Studio wieder Markus, sondern aus unserem Meetingraum. Ich hab dir aber das Studio angeboten, das brauchst, brauchst ich mich jetzt wollt, nicht. Dazu. Ja, nee, aber ich wollte, <lacht> <lacht> ich hab's dir gelassen, sagen wir mal so. Ehrenmann. Ja, genau. Natürlich.
0: Samuel, auf welche von den vielen, vielen Meldungen heute hat es dir am meisten angetan? Was hat dich am meisten überrascht?
2: Heute oder?
0: Die letzten Tage.
2: Ähm, also überrascht hat mich davon eigentlich nichts. <lacht> <lacht> <lacht>
1: so viel Wenn zum
0: Spannungsbogen. Ja. Weil du in der Aber besten
1: Motorsportredaktion der Welt arbeitest, und wir
2: alles im Vorhinein wissen. Natürlich. Äh, nein, am meisten überrascht, also überrascht. Das war tatsächlich so, muss ich sagen, der Elben, wo ich also der Alex Elben, wo ich mir nicht sicher war, ob das jetzt wirklich passiert. Man, eigentlich war es schon, es gut ausgesehen für Alex Elben, dass er da das Will, Williams Kopf bekommt. Aber äh, letztens gab es ja auch mal so schöne. Äh, Aussagen von Toto Wolf, denn ich möchte, dass hier äh, der Alex Alvin als Red Bull-Pilot im Williams sitzt, weil die ja Mercedes-Motoren bekommen und äh, da dann hat Christian Horner darauf gesagt, dass er ein bisschen merkwürdig findet, dass quasi äh, Mercedes äh, der Mercedes-Boss, sage ich ja mal oder Motorsportchef, sagen wir so, ähm, quasi die Cockpits diktieren kann von äh, einem Kundenteam, obwohl die eigentlich ja selbstständig sein sollten und äh, heute kam es dann so, wie es kommen musste, irgendwo Alex Elben wurde bestätigt. Und das war doch so, weil Russell Bottas, das war ja eigentlich schon noch klar, aber Elben hatte ich so den größten Zweifel von den ganzen.
0: Da gehen wir dann gleich nochmal drauf ein, wenn wir auch nachschauen, welche Cockpits sind denn jetzt noch offen und wer könnte denn die bekommen. Und ihr werdet es nicht glauben, auch heute gibt es natürlich wieder jemanden aus unserem Social Media Team, um auf eure Meinungen und Fragen zu achten. Hallo Gigi
3: ja, hallo in die Runde, werde ich jetzt auch noch gefragt, was für mich am überraschendsten war, oder?
0: <lacht> für dich ist wahrscheinlich am überraschendsten, dass immer noch kein Hulk-Deal klar ist.
3: Ja, wie kann das sein? Wir haben drei Fahrer-Announcements gehabt in den letzten drei Tagen und keins davon war Hulk. Also so langsam gehen ja die Cockpitplätze äh, aus. Wann, wann ist es soweit?
0: Eine ganz, ganz üble Sache, wie dir hier da mitgespielt wird. Aber du freust dich sicherlich schon auf Fragen und Meinungen aus unserem Live-Chat.
3: Absolut, wie
0: immer. Dann für alle, die vielleicht neu sind und für alle anderen als Erinnerung, wesentliche im Schnelldurchlauf. Ihr findet natürlich wie immer Kapitel und Timecodes hier unten. Wenn der Stream vorbei ist, noch nicht während der live ist und auch noch nicht zweieinhalb Minuten, nachdem er zu Ende ist, wie letztes Mal verlangt wurde, sondern braucht ein bisschen, wir müssen es ja auch durchschauen, dann könnt ihr direkt zu dem Thema springen, das ihr hören oder sehen wollt. Und ansonsten Live-Chat könnt ihr natürlich Fragen stellen. Gerne als Super-Chat. Wir versprechen, wir werden alle heute live beantwortet, wie immer. Und ansonsten mit dem Hashtag AskMSM unter jedem unserer Videos einfach eure Frage stellen. Dann seid ihr vielleicht bei einem eigenen Video oder hier im Live mit dabei. Und dann würde ich sagen, Gigi, darfst du dich in den Chat stürzen. Das mache ich. Bis später. Bis gleich. Adios. Und wir stürzen uns auf die Themen, die es bei uns heute gibt. Und da fangen wir doch gleich mal an mit dem, was wir schon kurz eingeläutet haben, mit den ganzen Bewegungen auf dem Transfermarkt. Wir haben es schon kurz angesprochen, für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, kurze Zusammenfassung. Walter Bottas hat am Montag bekannt gegeben, dass er im nächsten Jahr von Mercedes zu Alfa Romeo wechseln wird. Wer dort sein Teamkollege wird, müssen wir gleich noch mal drüber sprechen, steht noch nichts fest. Dann, einen Tag später, kam dann die Bestätigung bei Mercedes, der neue Teamkollege von Lewis Hamilton. Ich zeige hier die Bilder auf dem falschen Bildschirm. Da sind wir! Also ihr <lacht> habt Bottas verpasst. Aber Lewis Hamilton bekommt einen neuen Teamkollegen, nämlich George Russell. Lange hat man darüber diskutiert, spekuliert und ist eigentlich auch schon gewusst, wie Samuel eben schon angedeutet hat. Nächstes Jahr also neue Fahrerpaarung bei Mercedes. Dann... Gab es auch noch News von Alpha Tauri, allerdings nicht spektakuläres. Sie gehen weiter mit Pierre Gasly und Yuki Tsunoda in die neue Saison. Ich meine, so wie die beiden dastehen, da kann man die eigentlich auch gar nicht austauschen. Spektakulär. Da mich gar nicht, die austauschen. <lacht> ja. Da kannst du als Franz Toast nicht hingehen und sagen, hey, einen von euch nehme ich nicht, die schauen so gefährlich aus. Geht gar nicht. Und dann, was Samuel eben schon gesagt hat, kamen nochmal zwei deutlich freundlich reinschauendere Menschen heute daher und die haben für nächstes Jahr auch ein Formel 1 Cockpit, nämlich Nicolas Latifi und Alex Albon ist zurück nach einem Jahr DTM, verabschiedet ihn Robert und schickt ihn wieder zurück zu uns in die Formel 1. Da wird er im nächsten Jahr bei Williams fahren und Nachfolger von George Russell werden. So, das war der Schnelldurchgang all dessen, was auf dem Transfermarkt die letzten Tage passiert ist. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie sieht es denn aus? Wo sind noch Cockpits frei? Und wer könnte die bekommen? Jonas hat wunderbar vorhin noch hier unseren Artikel. Fahrer 2022, alle Cockpits, Wechsel und Verträge aktualisiert. Und dann wollen wir mal schauen, was er da so reingeschrieben hat. Mercedes, alles klar, haben wir eben schon gesagt. Red Bull, auch schon seit einigen Wochen bestätigt. Sergio Perez bleibt Teamkollege von Max Verstappen. McLaren weiterhin mit Daniel Ricciardo und Lando Norris. Und dann kommt schon das erste Team, wo so ein bisschen Fragezeichen weiterhin sind, denn sie haben ihre Fahrer noch nicht bestätigt. Wir gehen zwar immer davon aus, Lance Stroll wird nicht ausgetauscht bei Aston Martin, weil er der Sohn des Besitzers ist oder eines der größten Anteilseigners. Und bei Sebastian Vettel wurde zuletzt beim letzten Rennen gesagt, ja, noch ist es nicht hundertprozentig fix, denn... Es müssen noch ein paar vertragliche Dinge geklärt werden, Optionen vielleicht gezogen oder nicht gezogen werden. Christian hat auch schon darüber berichtet bei uns, dass wir gehört haben, hey, Aston Martin hat schon ein bisschen an einem gewissen Fernando Alonso gebaggert und dass der wohl nicht Lance Stroll ersetzen sollte, wahrscheinlich auch gar nicht wollte, allein die Schlagzeile würde ihm nicht gefallen und passen, dass er das gar nicht machen würde. Da müssen wir jetzt mal schauen, was glaubt ihr, Aston Martin tut sich da noch was, Samuel, oder nicht?
2: Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass es relativ sicher ist, dass der Vettel nächstes Jahr für Aston Martin fährt. Man hat auch davon gesprochen, weil er wurde jetzt viel äh, darüber diskutiert und geredet und spekuliert, in, vor allem in, in Zandfurt, äh, weil da jetzt nie irgendwie so diese Aussage kam, ja, ich sitze nächstes Jahr im Aston Martin, obwohl ja davon gesprochen wurde, dass der einen mehrjährigen Vertrag hat äh, oder unterschrieben hat. Und jetzt hat dann äh, Ottmar Schaffenauer in einer Pressekonferenz gesagt, dass es nur darum geht, dass es ein Zeitfenster gibt, in dem das quasi gemacht wird. Aber es ist halt die Unterschrift wohl noch nicht. Also es ist noch nicht so Ganz fix, aber es ist schon ziemlich sicher eigentlich. Also ich gehe nicht davon aus, dass, dass da was passiert und wie du schon gesagt hast, also mit Lance Joel, also äh, das wäre die aller, allergrößte Überraschung, wenn da irgendwas passieren würde. Der wird definitiv fahren. Also da lege ich mich fest und bei Vettel eigentlich auch schon
0: da können wir uns, denke ich, definitiv festlegen, dass das so sein wird bei Lenz. Bei Vettel, es, es gibt durchaus auch ein paar Stimmen, die wir so hören, dass es trotzdem weiterhin noch ein bisschen wackelt, auch nach den Aussagen von Ottmar Schaffnauer beim letzten Rennen, dass das Ganze noch nicht 100 Prozent in trockenen Tüchern ist und langfristiger Vertrag sind wir alle von ausgegangen, sind wir aber auch bei Fernando Alonso von ausgegangen und dann kamen ja so ein bisschen die Abwerbungsversuche oder das Interesse von hier und da in grün und plötzlich hat Alpin großartig ein PR herumgeschickt, wo wir uns alle gesagt haben, was, wieso wird jetzt hier verkündet, dass Alonso weiterbleibt, das war doch klar. Da haben sie nochmal klar angezeigt, jetzt ist es klar. Markus, was, was glaubst du, Vettel, wie siehst du von außen aus deiner MotoGP-Sicht, was bei Sebastian Vettel los ist, sollte er sich das überhaupt noch antun? Weil so toll ist das Auto ja aktuell auch nicht.
1: Na, ich weiß aus meiner MotoGP-Sicht, dass Verträge oftmals nicht mal das Papier wert sind, auf das sie geschrieben sind, äh, wenn du darauf anspielst. Ähm,
0: er, er hat den Motor nicht zu hoch gedreht beim letzten <lacht> Rennen, das habe ich genau darauf geachtet.
1: Es soll ganz gut sein, wenn man seinen Arbeitsplatz behalten will. Ja. Ähm, nee, Aber ganz ehrlich, also ich glaube, ähm, Sebastian Vettel, also für mich persönlich die Resultate, die er abgeliefert hat, auch wenn das Resultat in Ungarn nicht gehalten hat, aber ähm, ich glaube, die Resultate waren ganz ordentlich bis jetzt. Ich denke ungefähr das, vielleicht sogar eine Spur mehr, als man sich erwarten konnte im ersten martin Also ich denke, oder ich habe das Gefühl irgendwie, dass er ganz glücklich ist im Team nach dem schwierigen letzten Jahr, vor allem bei Ferrari, wo er teilweise wirklich frustriert gewirkt hat, habe ich das Gefühl, dass er jetzt doch wieder irgendwie mehr Spaß an der Formel 1 hat. Und aus Teamsicht kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass man da jetzt irgendwie einen Besseren finden würde, oder auch nur Gleichwertigen wie Sebastian Vettler. Also, für mich ist es, äh, um Total Wolff zu zitieren, ein No-Brainer eigentlich, aber möglicherweise täusche ich mich auch. Aber ich wüsste es nicht, was dagegen eine Vertragsverlängerung sprechen würde.
0: Ich glaube, du hast jetzt den interessanten Punkt schon angesprochen. Wer sollte denn der Nachfolger sein, nachdem ein gewisser Fernando Alonso eben gesagt hat, nee, will ich nicht. Und als Aston Martin, als Marke, sie haben extra Vettel geholt, um einen viermaligen Weltmeister zu haben. Dann wollen sie jetzt natürlich auch jemanden, der irgendwas Vorzeigbares vorzuweisen hat und der als Name Marketingmäßig ausgeschlachtet werden kann. Das sehe ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Was gute Fahrer angeht, sind natürlich immer genügend auf dem Plan, aber wie Chichi gleich sagen würde, durch einen Nico Hückenberg zu ersetzen, das macht keinen <lacht> Sinn. Und Walteri Bottas, der auf dem Markt war, ist natürlich jetzt auch weg. Wo man sagen muss, ist jetzt nicht dein Name, damit kannst du jetzt nicht die große Marketingkampagne aufziehen über Bottas. Aber von den Leistungen her wäre er durchaus interessant auch gewesen haben wir oft genug auch bei Red Bull drüber gesprochen, auch am vergangenen Wochenende kam es mal wieder auf, als es dann auch hieß, ja, okay, bei was Red Bull da jetzt so gezeigt wird, Paris, Elben, Gasly, die letzten Jahre, es war jetzt alles nicht so das Goldene. Da habe ich dann auch mal wieder zu Christian gesagt, ja, ist halt keiner von ihnen ein Bottas. Sind mal wieder bei dem <lacht> Thema gelandet. Wobei Christian dann eingeworfen hat, alles offen, keiner von denen ist ein Bottas, aber vielleicht ist Hamilton auch kein Verstappen. Das, das, das gibt zu denken. Ja,
1: also ich würde schon sagen, dass Hamilton und Verstappen ungefähr da auf einem Level sind. Also ich glaube, dass die jetzt unabhängig davon, in welchem Team sie wären, ähm, die Teamkollegen wohl ungefähr gleich demontieren würden. Also ich glaube, die schenken sich da nicht viel. Ist halt eine undankbare Rolle, wenn man äh, mit einem dieser beiden Herren in dem Team ist. Samuel, siehst du ich
0: irgendjemanden, den Aston Martin vielleicht anstelle von Vettel in das Auto setzen könnte, wenn sie denn daran immer noch Interesse haben? Oder hätte? Ich mein,
2: Alonso ist natürlich oder wäre jemand gewesen, der natürlich äh, immer schon äh, für Schlagzeilen gesorgt hat. Das hätte auch bei Aston Martin geschafft, im positiven, wegen im negativen, wenn man sich die sportlichen Leistungen anschaut, bis jetzt wahrscheinlich eher im negativen, aber äh, das, das werden wir nie erfahren. Ähm, ansonsten, überlegt gibt es halt die, die großen Namen nicht, weil der Vettel ist halt dieser große Name, den man sich irgendwie erhofft hat oder den man unbedingt haben wollte. Viermaliger Weltmeister, Aston Martin, die quasi als Marke äh, zu pushen auch irgendwo. Ähm, und da ist ein Hülkenberg an sich logisch, weil äh, der ist auch gefahren letztes Jahr, als der Paris in Silverstone äh, den äh, positiv getestet wurde und dann nicht fahren durfte, ähm, hat sich ja Hülkenberg ins Auto gesetzt und war eigentlich sofort bei der Musik und ist echt wirklich gut gefahren. Äh, der Hülkenberg hat halt viel Pech gehabt, auch in seiner Karriere, dass es vielleicht jetzt nicht so die Erfolge waren. Ähm, aber ähm, vom Namen her, wenn man sich jetzt das verspricht von dem Hülkenberg, äh, da bekommt man nicht mehr als von dem Vettel. Also, und jetzt gibt es definitiv ja
0: weniger, würde ich sagen.
2: Genau, also, und viele Optionen gibt es ja jetzt auch nicht mehr für Aston Martin. Also, der Alonso ist fix bei Alpine. Ähm, ja. Es, also, es gibt
0: wirklich nichts. Das, deswegen habe ich gesagt, was Markus da gesagt hat, ist genau der entscheidende Punkt. Ja, man kann darüber diskutieren, sollte man ihn weiterbehalten oder nicht, aber wen sollte man denn reinsetzen? Und da sehe ich jetzt auch erstmal auf den ersten Blick von denen. Hier werden wir keinen irgendwo loseisen können. Und selbst wenn dann niemanden, der da passen würde und einen anderen jungen Fahrer oder irgendetwas hier reinsetzen, würde mich überraschen und würde eigentlich auch gar nicht dazu passen. Also deswegen sehe ich da jetzt auch nicht so wirklich, was sie anderes machen könnten. Aber deswegen steht da TBC, was eben auch gefragt wurde, to be confirmed, ist also noch nicht bestätigt, beide Fahrer bei Aston Martin. Aber passend dazu kam auch eine Frage über Instagram von Yves Maurice. Inwiefern könnte der Flirt von Aston Martin mit Alonso an der Konstanz um Motivation von Vettel nagen? Ist das etwas, wenn er das so hört? Hm. Ich dachte, wir wären eigentlich auf einer Wellenlänge und wir wären hier da, um das Team aufzubauen. Und im ersten Jahr, wo euer Auto auch nicht unbedingt das Beste ist, kommt jetzt auf einmal hier Alonso daher?
2: Ich meine, wenn der, wenn der Vettel es noch ernst meint mit seiner Formel-1-Karriere, dann sollte sowas nicht an ihm nagen irgendwie. Weil ähm, er ist viermaliger Formel-1-Weltmeister. Er hat gegen Alonso damals gekämpft, er müsste eigentlich wissen, äh, was in ihm steckt. Und äh, da müssen wir noch mit der dementsprechenden Motivation reingehen. Ich meine, es, er, er hat es in die Formel-1 geschafft, äh, da musst du schon vom Charakter so stark sein, dass das dich kalt lässt. Und klar, es ist vielleicht nicht schön oder sowas, aber ich meine, wir reden hier über Vettel. Also, aber wenn man sich jetzt Vettel auch die letzten Jahre anschaut, dann hat man auch gemerkt, dass ihm schon Dinge auch sehr nahe gehen können und schon irgendwo an seinen, sich vielleicht in seinen Leistungen widerspiegeln. Das hat man bei Ferrari ja. gesehen, von der Hinsicht ja, vielleicht schon. Aber äh, wenn es wirklich ein Problem für ihn ist und wenn er sagt so jetzt, ich fühle mich irgendwie hintergangen oder sowas, da muss man sich sowieso schon fragen, wenn es wirklich so ist, dass sie sagen, so, wir würden nicht gerne replacen, aber dann wirklich beim richtigen Team noch ist. Das müsste man sich dann fragen, dann müsste er sich fragen. Ich muss sagen, ich sehe es ein bisschen anders als Samuel. Ähm,
1: wenn ich mir jetzt denke, ich bin jetzt Sebastian Vettel, ich verlasse ja Ferrari, gehe zu Aston Martin, bin eben dieser große Name, den man sich in den Team wünscht, liefere auch ordentliche Leistungen ab eigentlich und dann sucht man da trotzdem einen Ersatz für mich, würde ich mir jetzt auch fragen, okay, was, was mache ich eigentlich hier in Bayern, weil ich jetzt quasi... Ähm, also ich, ich könnte schon verstehen, wenn, wenn ein Vettel da jetzt irgendwas sauer ist auf das Team. Ähm, ich finde es bedingt logisch, muss ich sagen. Ich meine, Alonso hat schon immer wieder seine Ganzdichte gezeigt, Budapest zum Beispiel, wo er den Hamilton wirklich einige Runden lang hinter sich gehalten hat. Aber ob er jetzt in der Pace so wahnsinnig viel schneller ist als Vettel, weiß ich jetzt auch nicht drum. Finde ich es ein bisschen eigenartigen Move von Aston Martin. Gerade jetzt in der Phase, in der man sich mit dem Team befindet, wo es irgendwie mal darum geht, ein bisschen Kontinuität reinzubringen, das Team mal aufzubauen, wo Sebastian Vettel sicher ein Mann ist, der auch wahnsinnig viel dazu beitragen kann. Natürlich auch Fernando Alonso, ist klar. Aber da jetzt wieder diesen Wechsel quasi forcieren zu wollen, ich finde es ein bisschen komisch von Team und ich könnte schon verstehen, wenn, wenn Vettel da ein bisschen verstimmt ist, muss ich sagen.
0: Ja, und ich glaube, so ein bisschen unterschwellig, also ich glaube jetzt nicht, dass es sich großartig auf die Motivation oder die Leistung auf der Strecke auswirken wird, aber dass dann hinter den Kulissen schon mal, wenn er sowas hört und es stimmt, dann gesagt wird, hallo, was ist das jetzt und will ich das hier jetzt noch? Das ist schon eine Sache, wo ich mir vorstellen kann, die auch so gerade so einen Fahrer als viermaliger Weltmeister dann stören kann. Warum wird da daran gezweifelt, weil er mag jetzt vielleicht nicht die weltmeisterlichen Leistungen dieses Jahr gebracht haben, lässt das Auto nicht zu, aber er ist immer noch deutlich besser als Lance Stroll. Das ist jetzt keine hohe Hürde, um sie zu überspringen, aber für ein Team, das den anderen sicher im Cockpit sitzen hat, trotzdem was zu denken zu geben. Dann würde ich sagen, Sehen wir uns schnell Durchgang die nächsten Teams an. Alpine, Ocon und Alonso sind fix. Ferrari, Leclerc und Sainz sind fix. Alpha Tauri haben wir eben schon genannt. Gasly und Zunoda sind fix. Und nennen wir noch schnell Williams mit Elben und Latifi seit heute fix. Und jetzt haben wir noch die zwei freien Cockpits, die definitiv frei sind. Nicht wie bei Aston Martin mit Fragezeichen, sondern definitiv kein Fahrer einen Vertrag hat. Alfa Romeo. Bottas ist bestätigt und jede Menge Namen hat Jonas daneben geschrieben. Antonio Giovinazzi könnte bleiben. Nick de Vries, der Formel E-Champion, könnte kommen. Hüttenberg wird natürlich auch genannt. Wahrscheinlich nur, um Gigi glücklich zu machen. <lacht> Poucher, Schu, jede Menge Namen. Samuel Winn siehst du als Top-Favoriten auf das zweite Cockpit?
2: Als Top-Favoriten sehe ich tatsächlich den zweiten Namen, de, de Vries. Weil äh, da wird auch schon viel drüber äh, geredet in letzter Zeit und äh, man hat den auch, ähm, da war ja dort in Zandfurt, da nickte Fries, ja. Äh, und der Tote Wolf hat ja gesagt, ja, man würde schon sicher gerne mal ein Cockpit für ihn irgendwie haben in der Formel 1, vor allem nach seinem Titel da, in der Formel E. Ich meine, wie viel der wert ist, da das ist eine andere Diskussion, aber äh, anscheinend doch ein bisschen was. Äh, aber er hat auch gesagt, äh, dass Fries, äh, sage ich mal, äh, schon eine feste Größe ist in der Formel E. Das heißt, wenn es jetzt nicht klappt, dann wird er dort quasi äh, sein Cockpit sicher behalten. Aber warum glaube ich, dass der gute Chancen hat bei äh, Alfa Romeo? Weil ähm, der war dort in Zandvoort und man hat den auch schon mit äh, Frederik Vasseur reden sehen, sage ich mal. Also sie wurden auch schon zusammen gesehen. Da gibt es offensichtlich äh, auch eine gute Beziehung zueinander. Und man sagt ja auch, dass Friedrich Vasseur, also Teamchef von, ähm, von von, von Alfa Romeo, äh, eine gute Beziehung haben soll zu Toto Wolf. Ich meine, er ist ja irgendwie, muss ja dieser Valtteri Bottas Move, sage ich mal, zustande gekommen sein zu Alfa Romeo. Ähm, komisch finde ich es nur, dass mich die nur so reinwerfen, weil also die Fries hat für mich die besten Chancen, aber ich finde es halt komisch, dass Toto Wolf sich darüber aufregt, dass man, sage ich mal, einen, äh, das Red Bull in Elben bei Williams platzieren möchte mit Mercedes-Motor, aber selbst seine Fahrer bei äh, Alfa Romeo platzieren möchte, die quasi äh, Ferrari-Motoren ziehen, also das möchte ich nur mal so in den Raum werfen. Aber ja, nicht ganz klar.
0: das wurde Toto am Wochenende auch gefragt in der Presserunde und muss man natürlich ganz kleinen Unterschied bei der Sache machen, der aber durchaus große Wirkung hat. Weder Nick de Vries noch Walter Ribottas sind Mercedes-Fahrer. Walter Ribottas, der Vertrag läuft am Ende dieser Saison aus, ist dann, wie Toto es gesagt hat, ein Free Agent. Das heißt, er kann hingehen, wohin er will. Natürlich, wenn Toto hat es von Anfang an gesagt, wenn es möglich ist, dass sie dem Fahrer, der das Cockpit nicht bekommt, Russell oder Bottas, dass sie helfen können, dann werden sie das auch machen in ihren Möglichkeiten und möglichen Kontakten. Aber Bottas ist kein Mercedes-Fahrer und das Gleiche gilt für Nick de Vries. Nick de Vries ist in der Hinsicht Mercedes-Fahrer, dass er auch im nächsten Jahr noch einen Vertrag in der Formel E mit dem Mercedes-Team hat. Aber er ist kein Mercedes Junior. Wenn dieser Vertrag ausläuft, ist er wie jeder andere Fahrer, der überall hingehen kann. Er wird nicht von Toto oder Mercedes gemanagt, nichts dergleichen. Das heißt, ja, es wirkt im ersten Moment ein bisschen komisch, wenn er im einen Atemzug sagt: Hey, Red Bull darf er den Elbe nicht in ein Auto setzen, in dem unser Motor drin ist, und jetzt setzen wir welche in den Ferrari oder in ein Auto mit Ferrari-Motor. Wobei, was wir man vom Ferrari-Motor so großartig lernen, ist vielleicht auch die andere Geschichte, <lacht> wenn man böse ist. Aber das ist kleiner Unterschied, die beiden sind keine Mercedes-Junioren. Das ist George Russell. Gewesen, ab nächstem Jahr dann nicht mehr. Dann ist er Werksfahrer. Senior. Dann, dann ist er schon Senior, genau.
2: Ja, aber ähm, ja, also da, <lacht> da muss ich auch nicht mehr, nichts mehr hinzufügen, äh. Aber wie gesagt, die Fries sehe ich da in der Pole Position. Giovinazzi ein ähm, bisschen schwierig, weil ich meine, komisch, jetzt hat er sein bestes Qualifying-Ergebnis, glaube ich, rausgefahren in Sandford in, ja. in, in Und das Rennen war dann wieder nicht so gut, aber es lag auch nicht zwingend an ihm. Also da war noch die Strategie nicht optimal und alles. Aber ähm, im Prinzip war schon vor dem Rennen ziemlich sicher, dass der nächstes Jahr auch nicht mehr fährt. Also das ist nicht mehr so lange gehen soll und äh, das ist, ich meine, viel kann man sich von ihm auch nicht mehr versprechen, sage ich mal, jetzt jetzt genug Zeit gehabt und viel bei ist auch nicht.
0: Mein Einnahme, der auch immer mit Alpha in Verbindung gebracht wurde, ist Mick Schumacher. Hier gehen wir auch noch ganz stark davon aus, dass er bei Haas bleiben wird. Aber die Ereignisse des letzten Wochenendes lassen daran natürlich auch noch so ein bisschen Zweifel aufkommen. Allerdings kann eben Ferrari dieses zweite Cockpit hier nicht mehr einfach so besetzen, weil dann wäre wahrscheinlich der beste Move zu sagen, völlig egal, was los ist, du gehst darüber. Aber jetzt ist das Ganze halt die Tür zu und deswegen sieht es da schlecht aus. Und dann haben wir wohl noch viel Spaß mit Nikita Wasserpin und Mick Schumacher die nächste Rennen und auch nächstes Jahr.
1: Was hat eigentlich Günther Steiner in seinem vorherigen Leben verbrochen? <lacht> <lacht> also zuerst Magnus und Groschon und jetzt Matzepin gegen Schumacher. Also, der macht wirklich kein leichtes Los, aber haben wir wieder Stoff für einige Netflix-Folgen.
0: Es steigert sich auch immer wieder.
2: Aber ich glaube, die Frage hat er sich selbst auch schon gestellt. Also, <lacht> ähm, ja, es ist nicht leicht. Schwierig.
0: Langsamste Team. Kleinste Budget, muss ums Überleben kämpfen. Zwei Fahrer, die sich an die Gurgel wollen. Nicht ideal. <lacht> nicht ideal. passend von Robi noch die Frage, wie sieht es mit Callum Eilert aus bei Alpha? Samuel, da hast du, glaube ich, letzte Woche live während dieser Sendung die News verkündet.
2: Der soll einen Test machen oder äh, für Indica. Das Team, bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Äh, muss ich nachschauen. Aber äh, weil auch mal in den Kommentaren geschrieben wurde, ja, das ist nur ein Rennen oder so, oder äh, da geht es auch um mehrere Rennen, also geht es auch um die nächste Saison komplett. Also ich glaube, dass der Fahrer schon in der Lage dazu ist, <lacht> sag ich mal, nächstes Jahr Indycar die, in, in die zu fahren oder die so weit zu überzeugen, dass es äh, klappt. Also ich sehe da jetzt nicht viel, äh, sage ich mal, an also, sich vom Talent her, würde ich ihn gerne sehen in der Formel 1, aber da ist auch, der ist auch, ist auch ziemlich verstummt in den letzten Wochen und Monaten, dass der irgendwie ja. äh, nochmal fährt in diesem Jahr.
0: Und wenn es mal stumm wird, dann wird es auch schwer, das wieder in Gang zu werfen und in der Formel 1 irgendwie ins Gespräch zu kommen.
2: Das ist aber Hültenberg auch genauso. Also ja. wurde immer wieder mal diskutiert, so, ja, Williams auch wurde mal in Verbindung gebracht. Aber da hat man nichts mehr gehört, gar nichts. Bis aus dem mysteriösen äh, Instagram-Post, wo er irgendwo einsteckt in ein Flugzeug. Aber Grove äh, wird es nicht gewesen sein.
0: Der hat uns hier ja auch schwer beschäftigt, vor allen Dingen Gigi. <lacht> so, dann haben wir noch zu diesen Fahrerpaarungen, die jetzt fast alle komplett sind, noch zwei Fragen, die wir schnell einschieben von pretz Markus, nicht unserem Markus. Lohnt sind sich, Teamwechsel, vor der Saison 2022 überhaupt. Mit einer guten Idee der Ingenieure kann doch nächstes Jahr jeder Weltmeister werden. Gut, jeder möchte ich jetzt vielleicht mal leicht in Zweifel stellen, aber wir sagen es ja immer so schön, ein bisschen als Witz, aber auch in tatsächlich abwarten. <lacht> Ganz genau, Markus wusste genau, was jetzt passiert. Und Nächstes Jahr kann sie natürlich was verschieben und jeder, der das Team wechselt, haben wir ja auch bei Verstappen und Hamilton immer gesagt, ist die Gefahr da, dass man dann dahin geht, wo es vielleicht nicht gut läuft und bei dem Team, wo man war, sieht es anders aus. Aber ich denke, für die Fahrer im hinteren Feld ist das Risiko es wert. Oder wie seht ihr das?
2: Ich habe das jetzt leider nicht ganz verstanden, weil es bei mir so ein bisschen gestockt hat. Bei mir auch. <lacht>
0: Lohnen sich die Teamwechsel 2022? Vor der ja, also An
1: natürlich ja. immer eine, eine gewisse. Also, ich sag mal, wenn ich jetzt als Beispiel die MotoGP hernehme, da gab es auch Situationen, gerade vor der, der vergangenen Saison 2020, wo Pol Espargaro zum Beispiel bei Honda unterschrieben hat und dann bei KTM seine beste Saison hat, denn wahrscheinlich in dieser oder mit ziemlicher Sicherheit in dieser Saison dort auch besser bedient wäre. Also es ist immer möglich, dass ein Team eben einen großen Sprung macht, gerade wenn es so eine Regeländerung ist. Es ist halt im Endeffekt eine Gefühlssache, aber wenn man jetzt äh, irgendwie die, die Vision hat, der vielleicht sogar einen Traum hat, für das und das Team zu fahren, dann muss man es halt einfach riskieren, weil die Chancen, dass es gut geht, sind wahrscheinlich ungefähr gleich groß, wie dass es schief geht. Äh, ich glaube, man kann im Endeffekt nur, man kann ein bisschen abschätzen, wahrscheinlich in welche Richtung dass es geht, aber ansonsten ist es eine Bauchentscheidung. Ähm, ja, finanziell ja, muss man auch schon. Auch Rennfahrer wollen Geld verdienen, so ist es nicht. Und dann eben die, die bestmögliche Entscheidung treffen. Aber dass es jetzt keinen Sinn macht, würde ich jetzt nicht sagen. Also wenn man die Vermutung hat, dass man es sich besser machen kann, dann muss man es probieren. Rennsport ist auch immer Risiko, nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch was solche Entscheidungen angeht. Und wenn man da einen Wechsel wagen kann, dann sollte man es wahrscheinlich auch tun.
0: Und ich glaube, in dem Fall müssen wir auch anschauen, welche Fahrer wechseln. Und für alle ist es, glaube ich, kein Risiko. Russell von Williams zu Mercedes, jetzt nicht ganz so gefährlich für ihn. <lacht>
1: <lacht> Könnte. Bottas,
0: Bottas zu Alfa Romeo, ja, ist ein Abstieg, aber er hat ja keine andere Wahl. Er ist ja bei Mercedes raus. Das heißt, er muss auch wechseln. Alvin kommt zurück in die Formel 1. Ja, logisch, dass er dann das nimmt, was er bekommen kann. Und ansonsten sehe ich jetzt keinen Wechsel weiter, wo man sagen kann, ja, das ist zu gefährlich. Ja. Auch jeder, der bei Alpha oder sollte Haas das Cockpit neu besetzen, jeder, der da reinkommt, kommt hinein und hat es besser als gar kein Cockpit.
2: Ich meine, man kann ja auch nicht davon ausgehen, jetzt im Falle eines Spotters, dass Alfa Romeo nächstes Jahr irgendwie die Mega-Idee hat und ja. der auf einmal doch irgendwie um den Weltmannstitel fährt, richtig. Weil, ja, es kann alles passieren, die Kräfteverhältnisse können sich stark ändern. Aber im Endeffekt ist es ja doch eine Geldfrage auch ja. und eine Teamfrage. Wie gut ist das Team aufgestellt, infrastrukturell, finanziell, auch von Fahrerseiten, äh, ja. Und ja, da kann man ist, ungefähr abmessen. Aber das ist natürlich auch wieder ein Lotteriespiel, ja.
0: Aber das ist eine interessante Frage, die du jetzt damit auch aufwirfst bei Bottas, weil er hat sich ja für Alfa Romeo entschieden bewusst und damit gegen Williams. Er kennt Williams aus der Vergangenheit, allerdings war das ein anderes Williams. Williams ist jetzt ein bisschen im Aufschwung, sieht man dieses Jahr Russell, was er für gute Ergebnisse damit einfahren kann. Meinst du, das ist eine Geldgeschichte, wobei Williams jetzt auch neue Geldgeber und Investoren hat? Oder hat Bottas wirklich gesagt, an Alpha glaube ich mehr als an Williams?
2: Ich ähm, bin mir da gar nicht so sicher. Äh, ich Persönlich, ich meine, ich bin weder für Williams gefahren äh, noch für Alfa Romeo. Äh, <lacht> er hätte wahrscheinlich eher Williams genommen, weil man sieht einfach, dass sie eine gute Entwicklung haben aktuell, dass es da schon ja. in die richtige Richtung geht. Und ähm, doch, man hat auch, die Zukunft ist auch ziemlich gesichert durch äh, die neuen Inhaber, Dorilton Cap, Dorit, Capital heißen die, glaube ich, ja. äh, die das Team quasi... Äh, sagen wir, die Zukunft gesichert haben von dem Team, also in der Hinsicht, man sieht dass ja, es funktioniert, es geht bergauf, man hat jetzt hier äh, Jos Capito, äh, der auch einen guten Job macht, ja, zumindest macht er so den Anschein. Ähm, also in der Hinsicht hätte ich mich schon für Williams entschieden, weil auch in der Konstrukteurswertung, wenn man sich jetzt dieses Jahr anschaut, ist äh, Williams auch schon vor Alfa Romeo und Alfa Romeo macht jetzt für mich nicht so den Eindruck, dass sie irgendwie mal, ja, sauber generell, war noch nie so, die haben es immer geschafft, so gutes Mittelfeldteam zu sein vielleicht, aber der große Sprung ist nie irgendwie gelungen. Es ging so, so, so sage ich mal, das ist so der, der das Fahrstuhlteam in, in der Formel 1, wenn man so will. Also,
0: mein, sie, sie waren, ist es schon ewig her, sind schon 20 Jahre her, aber auch mal fetter in der Konstrukteurs-WM, aber wie gesagt, ich meine, das 2013, ist ewig oder? lange her und das war noch bevor sie BMW waren, also das ist wirklich ewig lange ah, okay. her. Das war ja Anfang der 2000er Jahre mit Kimi und mit Nick aber das ist, darauf kann man nicht mehr bauen. Aber ja, andererseits, irgendwas muss Frederik Basseur Bottas ja gezeigt haben, dass der gesagt hat, ja, das ist für mich die bessere Option. Ob es Geld war, ob es irgendein Konzept für die nächsten Jahre war, wir werden uns überraschen lassen. Er wird sicherlich auch demnächst befragt werden und jetzt ja dann auch endlich drüber sprechen können. Dann haben wir, bevor wir zu einer Breaking News kommen, noch eine Frage passend dazu, nämlich von RAPI 821, was ist die spannendste Fahrerpaarung für 2022? Und in die gleiche, ins gleiche Horn stößt auch Professor Dr. Racer, dem unser Artikel zur goldenen Fahrergeneration in der Formel 1 gefallen hat. Das können wir auch, denke ich, irgendwann mal als Thema hier machen. Aber er fragt, was ist unsere Lieblingsfahrerpaarung neben Mercedes? Aber ich schließe die jetzt mal mit ein, wenn wir uns die hier alle 10 anschauen. Was davon überzeugt euch am meisten?
1: Was mich sportlich am meisten überzeugt oder was ich am ähm, coolsten finde?
0: Meine Wegen gerne beides.
1: Sportlich am meisten überzeugen tut mich ganz klar Hamilton und Russell. Ähm, von den Persönlichkeiten her finde ich aber einfach äh, Ricciardo und Norris äh, unschlagbares Duo. Also, ähm, vom Entertainment-Faktor sind die da generell ganz vorne dabei und... Uh, eine Ehrennennung möchte ich noch abgeben für marze Bin und Schumacher. <lacht> <lacht> für die klar. beste Unterhaltung. <lacht>
2: genau.
0: Samuel, was spricht dich am meisten an? Als also Teamchef. ich meine,
2: als Teamchef würde mich am meisten ansprechen, wenn ich jetzt äh, Günter Steiner wäre, wahrscheinlich nicht Nikita Marzi, finde und Wink Schumacher. Äh, aber... Da muss ich sagen, da würde ich auch jetzt sagen, McLaren, das ist so die coolste Fahrerpaarung. Das sind zwei echt chillige Typen und, äh, sportlich ist es Mercedes. Das ist ein bisschen langweilig, weil ich das sage, was Markus sagt. <lacht> Aber was ich noch, äh, dann, äh, was die spannendste Fahrerpaarung ist, was mich auch noch interessieren würde, nehmen wir an, die Fries sitzt nächstes Jahr im Alfa Romeo und dann zu sehen, wie schlägt sich Walter Bottas jetzt. Also, ja. Man muss sich eigentlich sagen, ja, der wurde die letzten Jahre ziemlich fertig gemacht von Lewis Hamilton bei Mercedes, aber der ist kein schlechter Fahrer. Und äh, deswegen würde mich interessieren, wie der es da performt, neben einem Teamkollegen wie De Vries oder sowas, der jetzt vielleicht auch nicht das größte Talent ist, aber das, aber ist, das ist für mich eine spannende Frage.
0: Du bist hier bei den MSM-Live-Bottas-Ultras, wie Christian sagen würde. Das heißt, uns musst du nicht erzählen, dass er gute Leistungen die letzten Jahre nee. erzielt <lacht> hat. Wir werden dafür immer geschimpft, dass wir sowas behaupten würden. Aber hat er durchaus gemacht. Aber er ist kein Lewis Hamilton. Und jetzt werden wir sehen, ob George Russell besser ist als Valtteri Bottas. Da werden wir auch gleich drüber diskutieren, über dieses Thema. Aber vorher Sag ich nochmal, wir haben die letzten Wochen ja auch die Aussage von Mattia Binotto gehabt, dass sie die beste Fahrerpaarung haben in der Formel 1 mit Leclerc und Sainz. Haben wir sogar zugestimmt, dass das so gut aussah. Jetzt würde ich auch euch zustimmen, Hamilton Russell mit der Erfahrung, dem siebenmaligen Weltmeister plus dem jungen Wilden, der auch schon gezeigt hat, was er drauf hat. Das ist schon eine verdammt starke Nummer. Und bei Sainz sieht man immer noch, dass er relativ viele Fehler macht.
2: Was ich da noch spannend finde... Und zwar was ja bei Ferrari, wenn man sich jetzt mal Ferrari anschaut, als Leclerc aufgestiegen ist, da waren sie sich irgendwie am Anfang auch nicht so sicher, so wen, wer ist jetzt hier quasi so mehr oder weniger unsere Nummer 1. Da war ja am Anfang so ein bisschen, so gesagt hat, so der Vettel, der ist da bei uns schon so der Nummer 1-Fahrer, wenn man das so will. Und der Leclerc musste da immer wieder einstecken, da gab es ein paar unschöne Team-Orders, aber... Mich würde es interessieren, wie es dann bei Mercedes ist, wenn es dann wirklich so ist, dass Russell von Anfang an gut performt oder nicht gut performt, also wie die das angehen werden. Also es war ja damals, auch wenn man sich jetzt McLaren Mercedes anschaut, damals noch 2007, wo dann quasi Alonso als Weltmeister im Team war und oder gekommen ist auch und dann äh, hat man so ein so einen, so einen, so einen Lewis Hamilton reingesetzt und äh, also es wird mega spannend, also sportlich richtig stark, aber auch wirklich interessant werden. Ja.
0: Genau darüber wollen wir jetzt bei oh. Hauptthema diskutieren. Aber vorher, wie angekündigt, wer genau aufgepasst hat am Anfang, hat gesagt, während dem Stream wird es vielleicht noch was Breaking geben. Wie Markus gesagt hat, wir wussten das natürlich schon, dass das hier passiert. Kimi wird auch am Wochenende erwartungsgemäß nicht fahren können. Und Robert Kubica wird bei Alfa Romeo im zweiten Auto neben Antonio Giovinazzi sitzen. Den Artikel könnt ihr natürlich bei uns auf der Webseite in der App nachlesen. Jonas hat das, während wir hier sind, schön vorbereitet und könnt ihr entsprechend euch anschauen. Wie gesagt, Kimi nicht dabei in Monza, dafür Robert Kubitzer zum zweiten Mal in eineinhalb einer Woche mit dabei für Alpha. Und jetzt kommen wir dazu, was wir eben schon als wunderbare Überleitung hatten, nämlich Lewis Hamilton gegen George Russell. Das ist das große Duell des nächsten Jahres, können wir, glaube ich, jetzt schon vorhersagen. Wahrscheinlich neben Mazepin gegen Schumacher <lacht> auf einem leicht anderen Niveau. Allerdings gehe ich jetzt mal davon aus. Wir haben ja auf der Webseite auch schon den Artikel Pro und Contra. Russell für Mercedes, Fluch oder Segen geht natürlich in die Richtung jetzt super Fahrerpaarung, wie wir es eben gesagt haben, mit zwei starken Fahrern, die gewinnen können, die vielleicht gegenseitig um den Titel mitfahren können oder könnte das zu Konflikten und Problemen innerhalb des Teams führen, wie Samuel ja eben schon leicht hat durchblicken lassen. Bevor wir aber hier es krachen lassen, vielleicht ganz kurz zur Einleitung. Russell, haben wir eben schon gesagt, starke Fahrerpaarung. Trotzdem die Frage, kriegt er zu viele Vorschusslorbeeren nach drei Jahren Williams oder ist es genau das Richtige? Ist er so stark?
2: Ähm, ich fange einfach mal an. <lacht> Ich glaube, viele Forschungslorben, der ist jetzt schon in der Formel 1 ein paar Jahre dabei und äh, der hat einfach gezeigt, was in ihm steckt. Also, man kann meinen, was man will, aber man muss einfach anerkennen, irgendwo, dass der ein Riesentalent ist und dass er einfach wirklich, wirklich schnell ist. Es war er auch in den Nachwuchsserien gezeigt, er hat die Formel 2 gewonnen. Äh, letztes Jahr ist er im Mercedes gesessen für ein Rennen in einem Auto, das ihm zu klein war, wo er. Äh, irgendwelche blauen Flecken davon getragen hat und dem Bottas mehr oder weniger um die Ohren gefahren ist im Rennen. Äh, Qualifying war noch nicht ganz bei der Musik. Okay, gut, das war sein, sein erstes Qualifying in dem Auto. Aber, äh, und trotzdem nur
0: zwei Zehntel oder so. Knapp, ja?
2: Also so viel war es dann auch nicht. Und der Bottas jetzt schon Jahre in diesem Team, seit 2017. Also da kann man sich darauf einstellen, dass der schon von Anfang an, äh, sage ich mal, Gas geben wird. Ich, dann, das ist natürlich immer schwer, man weiß natürlich nicht, der kennt Mercedes an sich schon, ja. Der kennt das Team. Der war auch, bevor er quasi sein Cockpit bei, bei, bei Williams hatte, war auch immer wieder dabei äh, mit dem Team an der Strecke und so. Also ist nicht so, dass der irgendwie zu einem unbekannten Team wechselt und sich erstmal einfinden muss. Der, der weiß schon ungefähr, was auf ihn zukommt, aber man muss natürlich trotzdem sagen, der Hamilton, das ist jetzt ein anderer Fahrer, als das ist kein Bottas. Und äh, das mal schauen, wie, wie der sich da schlagen wird. Aber ich glaube schon, dass der da. Äh, doch Feuer unter dem Hintern machen, würde ich sage ich mal.
0: Markus, jetzt kannst du deine kontroverse Meinung über George Russell endlich <lacht> loswerden. Ich habe Angst.
1: Also ich stimme ja, dass Samuel und vielen Leuten da draußen absolut zu, dass George Russell, George Russell, Russell heißt er, Russell. Russell, Georg Rüssel, dass der ein Riesentalent ist, ausgezeichneter Rennfahrer, also ich glaube, darüber gibt es keine zwei Meinungen, ähm, was ich in der Vergangenheit schon gesagt habe, was ich jetzt nochmal wiederholen möchte, ist, ich glaube, man muss eben sehen, ob er irgendwie auch mal genug Schwein sein kann, um wirklich an der Spitze sich da durchzusetzen und sich auch in einem Team, in der einen Duell gegen Lewis Hamilton zuzusetzen, äh, durchzusetzen. Ich habe es vorhin schon gesagt, gegen so einen Fahrer wie Lewis Hamilton äh, im Team zu sein, Teamkollege zu sein, das ist unglaublich unangenehm. Also das ist... Vor allem jetzt in der Position Mercedes, Weltmeisterteam, große Bühne, vielleicht hat er ein paar ganz gute Resultate, ist vielleicht in der WM vorne dabei. Das bedeutet einen wahnsinnigen Druck. Und damit können nur sehr, sehr wenige Fahrer umgehen. Also, ich glaube, das ist der Punkt, den Russell noch beweisen muss, eben, dass er ein guter Rennfahrer ist, steht außer Frage. Aber ob er eben auch in dieser Position im größten Team aktuell der Formel 1, neben dem Rekordweltmeister, ob er mit dieser Rolle zurechtkommt. Und sich da eben auch äh, etablieren kann. Das haben nur ganz wenige geschafft, das gleich von Beginn an eben so zu erledigen. Hamilton selbst war einer eben damals äh, gegen Alonso bei McLaren, aber sonst haben eigentlich fast alle Fahrer dann im Spitzenteam nochmal irgendwie äh, ein bisschen gebraucht, um sich da so richtig äh, an der Spitze zu festigen. Also ich glaube, ähm, das ist was, was wir, äh, was wir dann sehen werden im ersten Jahr, wie er sich da schlägt. Aber äh, grundsätzlich also am, am Talent von George Russell äh, zweifle ich auf keinen Fall.
0: Ich denke, da hast du sehr wichtigen Punkt angesprochen, er muss da nächstes Jahr reinkommen und ab dem ersten Rennen, ab dem ersten Test auch die Ellbogen ein bisschen ausfahren. Nicht im Sinne von, dass es kracht, nicht im Sinne von Massepinnen ausfahren und hier mal ein bisschen <lacht> Schlangenlinien fahren oder so, sondern er muss aber einfach zeigen, hallo, von Anfang an, ich bin auch da, um Rennen zu gewinnen, ich bin für mich da, ja, ich will wir sind Teamplayer. Ich werde im ersten Jahr vielleicht noch nicht den Titel sofort gewinnen und alle Rennen abräumen und überall oben stehen und Hamilton jedes Mal schlagen. Aber es muss von Anfang an sein Ziel sein, Hamilton zu schlagen. Er geht da nicht hin, um mitzufahren. Er hat jetzt am Anfang logischerweise vom Team auch eine ruhige Kommunikation in dem PR-Quote gestern bei der Bekanntgabe stand auch drin, Hamilton ist so schon lange mein Vorbild auf und abseits der Strecke und all diese Geschichten, die er eben jetzt sagen muss. Aber er ist ein Rennfahrer und Rennfahrer hält sich immer für den Besten und so muss er dann nächstes Jahr da auch rangehen. Muss es dann richtig einschätzen, wenn er von Hamilton jedes Mal gebügelt wird, dann muss er schauen, dass er sich verbessert. Aber ansonsten muss er da dran glauben, dass er ihn schlagen kann und dann sehen wir weiter, wie das Ganze ausgeht. Aber wenn er da hinkommt und von Anfang an einfach nur sagt, ja, ich bin der nette George, der jetzt an der Seite von Louis dahin fährt und ich bin froh, wenn ich meinen zweiten Platz habe, das darf noch nicht reichen. Aber ich glaube auch nicht, dass er so ist. Dafür ist er zu ehrgeizig und zu genau vorbereitet. Wir machen immer unsere kleinen Witzchen über die PowerPoint-Präsentationen und so weiter. Aber genau das zeigt ja, was er für einer ist. Und dass der da penibel, Darauf ausgerichtet ist, seinen Erfolg einzufahren.
1: Also dass er das, dass er den Anspruch hat von sich aus eben da auch an Hamilton zu fordern, Weltmeister zu werden, das glaube ich schon. Aber es sind eben wieder zwei Paar Schuhe, den Anspruch zu haben und das zu wollen und das eben dann auch umsetzen zu können. Das ist halt wieder ja. die andere Seite und das ist halt das, was wir, wo wir abwarten müssen, ob ihm das
0: denn gelingt. Sehr schön, das auch noch mal hier untergebracht. Und was wir auch noch abwarten müssen, ist, wie viel er aus diesen letzten drei Jahren und auch aus dieser Saison vor allen Dingen gelernt hat. Denn wir wissen alle, ja, er wird so ein bisschen als Quali-Wunder verschrien, aber Robert Kubica und Nikolas Latifi sind jetzt auch nicht die höchsten Hürden, die man überspringen muss. Was er gezeigt hat, ist, dass er im Quali weit über dem Niveau des Autos sich qualifizieren kann, dass er viel rausholen kann, dass er jetzt auch in Q2, Q3 gekommen ist und dadurch gute Ergebnisse am Samstag einfahren konnte. Aber er konnte sie oftmals am Sonntag nicht umsetzen im Rennen. Er hat Fehler gemacht in den entscheidenden Momenten, gerade in den letzten beiden Jahren. Und auch dieses Jahr dann Dinge wie Imola, die Kollision mit Bottas und ähnliche Geschichten. Er muss diese Ergebnisse dann auch eintüten und das wird bei Mercedes umso wichtiger, weil die können es sich nicht leisten, dass dann der zweite Fahrer schwächelt. Wir haben ja bei Red Bull, das ist genau das, was Red Bull die letzten Jahre hatte, das Problem. Und da hatte Mercedes die Stärke, dass der viel Walter Valtteri Bottas halt sicher seine Punkte eingefahren hat. Und das ist auch etwas, was jetzt Russell machen muss von Anfang an. Auch auf der Startrunde muss er sich noch ein bisschen verbessern. Die Race Pace allgemein, da gibt es schon noch was zu tun. Und hohes Lob, ja, Podestplatz, aber dieser Podestplatz war halt, weil er gut am Samstag war und er am Sonntag nicht gefahren wurde. Das heißt, ja, es sieht schön aus, er kommt mit dem Podestplatz an und hat auch vorher mal Punkte geholt, aber es ist natürlich trotzdem nicht so, dass das komplett widerlegt, was die letzten Jahre gewesen ist, das muss er jetzt beweisen, ich traue es ihm zu, ganz klar, Mercedes auch, sonst hätten sie ihn nicht geholt, aber das muss er erst nochmal zeigen, dass das alles funktioniert und dass er das gelernt hat aus diesem Jahr und den letzten Jahren.
2: Ich finde aber, dass irgendwie so äh, seit Ungarn irgendwie der Knoten endlich äh, geplatzt. Äh, dass es so scheint, dass der Knoten irgendwie geplatzt ist, äh, weil davor es war auch Pech dabei. Aber es war auch, es war noch seine ja. Feder. Das, das hast du schon an, angesprochen. Also es, Wenn es mal da was zu holen gab und dann gab es einige Situationen, dann hat das immer irgendwie äh, nicht geschafft und äh, das Auto in die Wand gesetzt und am Safety Car oder so. Also das wird spannend. Das ist natürlich die große Frage. Ich meine, ich ich muss persönlich sagen, ich denke und ich finde auch, dass es der optimale Zeitpunkt ist für ihn jetzt aufzusteigen. Ich finde, länger hätte man ihn nicht warten lassen können irgendwie, aber und er hat auch genug Zeit gehabt, um zu lernen. Ähm, aber das wird natürlich also von Anfang an würde er vielleicht nicht die Ergebnisse abliefern können wie ein Hamilton, weil ein Hamilton ist trotzdem immer noch ein Hamilton und er sitzt auch wie gesagt schon so lange in diesem Team und da würde er schon ähm, das eine oder andere mal zurückstecken müssen.
0: Das aber das kommt.
2: Das kommt. Aber schauen wir mal, also wenn, wenn äh, Markus da recht behält, oder beziehungsweise seine, seine, seine <lacht> äh, Theorie, Düsteren Prognosen. Genau. <lacht> dann kann das auch in eine ganz andere Richtung gehen. Und das ist aber finde ich genau die coole Sache in der ganzen Geschichte jetzt, die wir vor der nächsten Saison haben. Dass ja. wir ähm, nicht wissen, wie wird sich das entwickeln. Das wird wirklich interessant, aber auch Uh, müssen wir erstmal schauen, wie gut ist der mercedes ob nächstes Jahr. <lacht> Dann sind sie vielleicht wieder ganz andere Themen, aber man kann schon davon ausgehen, dass sie da, denke ich, vorne mitfahren werden, aber ich lebe jetzt nicht aus dem Fenster, weil alles kann Darf passieren. man
0: vor nächsten Jahr sicherlich nicht, aber ich glaube, so weit kann man, glaube ich, so oder so sagen, dass Mercedes und Red Bull trotzdem noch halbwegs konkurrenzfähige Autos haben. Werden auch vielleicht, bekommen sie Konkurrenz, vielleicht auch nicht. Aber Glaubt ihr, dass er Hamilton so sehr unter Druck setzt? Ich habe hier im Chat auch gerade eben gelesen, er wird, er wird ihn entzaubern. Glaubt ihr an so etwas, so eine Überraschung, wie wir damals ja gesehen haben, als Hamilton zum zu McLaren gekommen ist und neben Alonso gefahren ist?
1: Also ich glaube es im ersten Jahr ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich glaube schon, dass Russell vielleicht hin und wieder Hamilton Paroli bieten kann ich vielleicht sogar in einzelnen Rennen schlagen kann, in einzelnen Qualifyings vor allem. Uh, aber jetzt über die ganze Saison, dass er da wirklich fordern kann, würde mich sehr wundern. Uh, ist jetzt aber glaube ich auch nicht unbedingt uh, der Anspruch, den er haben muss. Also wenn er da einigermaßen auf einem Level mit Hamilton fährt, dann ist das schon absolut okay. Also er muss ihn auf keinen Fall schlagen konstant, er muss ihn auf keinen Fall entzaubern. Das kann man von einem jungen Fahrer in seiner ersten Saison im neuen Team gegen den siebenfachen Weltmeister oder vielleicht den achtfachen Weltmeister nicht erwarten. Ähm, von dem her, nein, ich glaube nicht, dass er Hamilton schlagen wird, aber ja, muss er auch nicht im ersten Jahr. Ich
0: denke, wir können davon ausgehen, dass seine zweite Qualifying-Niederlage in der Formel-1-Karriere, nachdem die erste gegen Bottas erfolgt ist, dass die irgendwann recht bald nächstes Jahr folgen wird. Könnte kommen, ja. <lacht> da müssen wir nicht so lange abwarten, glaube ich. <lacht> Gut, was ich
2: darf äh, ja, also, <lacht> ähm, was, was die große Frage sein wird, wird, wird sich auch Russell gegenüber Hamilton verhalten? Wird jetzt herkommen und sagen, so ich ordne mich jetzt mal ganz klar unter. Äh, ich meine, das hat Markus so ein bisschen schon angesprochen, aber oder macht er jetzt hier den genau oder macht jetzt hier den Bottas, weil der Bottas äh, Wingman hin und her der hat es halt nie, sag ich mal, wie ein Rosberg gemacht. Der Rosberg war ganz klar. Der hat die Ellbogen sofort ausgefahren, Was es egal, dass es jetzt der Hamilton ist oder es geht ums Team oder sowas, der ist für sich gefahren. Und äh, das hat ein Bottas nicht gemacht. Äh, man kann jetzt kritisieren, äh, warum er nicht gegen Hamilton gewonnen hat, aber auch, weil er es nicht geschafft hat, Hamilton quasi neben der Strecke unter Druck zu setzen. Weil ich glaube, man kann Hamilton schon äh, dazu bringen, Fehler zu machen auf der Strecke. Ich meine, das ist quasi, wenn man ihn neben der Strecke auch so sehr unter Druck setzt, dass er vielleicht auf der Strecke auch Fehler macht, das sind alles Faktoren und das haben die vergangenen Jahre auch gezeigt. Also, es hat auch 2007 gezeigt, das hat äh, 2016 gezeigt oder die Jahre mit Rossberg. Äh, und in den letzten Jahren war das eben nicht mehr so. Da hat der Hamilton immer konstant, der war immer da. Ja, äh, wenn man, wenn ein Russell es schafft, sage ich mal, den Hamilton äh, auch neben der Strecke, sage ich mal, gegen die Ellbogen auszufahren, dann dann, dann wirkt sich das vielleicht auch auf die Strecke aus. Das, das, ist, das wird auch interessant und spannend. Aber da muss man eben schauen, wie verhält er sich gegenüber Hamilton. Mercedes sagt, sie sind vorbereitet, Hamilton sagt, sie sind vorbereitet oder haben so viel gelernt aus diesen letzten Jahren oder vielleicht auch aus den Rosberg-Jahren, dass man, äh, dass sowas nicht mehr passieren kann. Aber wollen wir mal das wissen? Es also, muss,
0: wie, wie wir gesehen haben bei Matze, B und Schumacher, es muss halt irgendwas vorfallen und dann kann es schnell vorbei sein. Aber für den Moment glaube ich nicht, dass es so weit kommen wird. Ich glaube jetzt auch nicht, dass sich Hamilton da so wahnsinnig unter Druck setzen lassen wird. Da müsste er jetzt wirklich die ersten fünf Rennen immer dahinter landen oder so, oder weit abgeschlagen sein. Ich glaube, dass er da genügend Erfahrung hat, um sich da nicht verrückt machen zu lassen dadurch. Aber abwarten, was die beiden liefern. Das ist auf jeden Fall eine super spannende Paarung, würde ich sagen.
1: Ich muss sagen, ich... Ich verstehe auch nie so ganz diese Überlegung, so quasi, ja, aber jetzt hat er ja einen stärkeren Teamkollegen und kann das nicht dem Team viel eher schaden, als, wir, als es ihm hilft. Also wenn ich jetzt zu die Motorsportgeschichte zurückdenke, waren die Fahrerpaarungen, wo zwei wirkliche Topfahrer waren, eigentlich fast immer erfolgreich. Ob das jetzt Senna Prost war, ob das, ähm, bei McLaren kann man vielleicht sagen, cool hey, hat, die sind auch ein paar Mal sich gegenseitig ins Auto gefahren, um, dann gab es Weber gegen Vettel, was rumgegangen ist. Dann gab es Hamilton gegen Rosberg. Dann gab es in der MotoGP ein Marquez gegen Petrosa, ein Rossi gegen Lorenzo, was auch immer. Das waren immer erfolgreich. Das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, war damals vielleicht Alonso Hamilton bei McLaren, wo man wirklich vielleicht sagen kann, okay, die haben sich die Punkte ein bisschen weggenommen und äh, dann hat Rayconen abgestaubt, den Titel quasi. Aber ich würde sagen, in 99 Prozent der Fälle ist es immer eine gute Strategie, zwei wirklich starke Fahrer zu haben. Also... Ich glaube, wenn man auf die Geschichte blickt, dann, dann kann es nur eine gute Entscheidung sein, auch wirklich die besten Fahrer zu holen und nicht äh, einen Nummer zwei zu holen, die quasi ähm, dem Nummer eins Fahrer da ein bisschen in den Hintern kriegt.
0: Hängt, glaube ich, auch ein bisschen von der kompletten Wettbewerbssituation ab. Die letzten Jahre war es für Mercedes so perfekt, weil sie hatten keinen Gegner. Dieses Jahr sieht man, sie haben einen starken Gegner. Und da kommen wir nachher auch noch drauf, wenn wir auf Monza jetzt kurz schauen, da kommt es jetzt auch auf Potters die letzten neun Rennen noch an, dass der seine Leistung zeigt, dass Hamilton und Mercedes ihn bei Laune halten, denn er muss Red Bull Punkte wegnehmen. Er wird wahrscheinlich nicht so stark in der Lage sein, Verstappen-Punkte wegzunehmen. Das hat er dieses Jahr noch gar nicht geschafft. Aber er muss für die Konstrukteurs-WM zumindest dann Paris schlagen und auch sonst so viele Punkte wie möglich holen. Und das ist eine Sache nächstes Jahr, wenn sie zwei starke Fahrer haben, wenn Russell so einschlägt, wie wir es glauben dann ist das gut für die WM. Und die Konstrukteurs-WM, wie wir immer sagen, ist den Teams natürlich am liebsten, weil dafür gibt es das Geld. Und eine Frage dazu haben wir noch von Thomas. Wird Mercedes mit der Fahrerpaarung für 2022 alles in Grund und Boden fahren?
1: Ja, hängt natürlich von, der, von den Autos <lacht> ab, ist klar. Wir wissen nicht, wie, es, wie das Kräfteverhältnis von, von technischer Seite her im nächsten Jahr ist. Ich denke schon, dass es die stärkste Fahrerpaarung ist, haben wir vorher schon drüber gesprochen. Ich sehe da jetzt aber auch eine Fahrerpaarung wie Verstappen, Perez oder wie Leclerc Sainz jetzt nicht Meilen meilenweit dahinter, muss ich sagen. Also Vor allem glaube ich, dass die Kombination Verstappen, Red Bull, dass die schon weiterhin da in der Lage sind, Paroli zu bieten. Also in Grund und Boden fahren glaube ich nicht. Also mich, mich würde sehr wundern, wenn Mercedes wie das so dominant auftritt, wie es in der aktuellen Ära ein paar Saison lang äh, der Fall war mit, mit Rosberg Hamilton, wo man wirklich alles gewonnen hat quasi. Äh, das glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ich finde, das sind immer solche Fragen, wo man äh, gefühlt immer in eine schwarze äh, Box greifen muss. Also, und dann kommt man raus und dann sieht man irgendwas oder hat man irgendwas in der Hand. Aber äh, man weiß es halt einfach nicht. Wir wissen es halt einfach nicht. Man kann spekulieren, man kann sagen, ja... Das, äh, dass Russell stark stahl ist, haben wir jetzt viel darüber geredet. Der wird sicher äh, seine Leistungen bringen, aber wie gut wird der Mercedes sein? Wie wird sich Russell äh, gegen Hamilton machen oder andersrum? Also wenn man jetzt, wenn, man, wenn, wir uns, wenn es jetzt so wäre, dass äh, 2021 schon dieses neue äh, technische Reglement da wäre und jetzt äh, fährt Russell nächstes Jahr in diesem Mercedes, dann könnte man vielleicht eher schon eine Antwort geben, aber es ist halt einfach wirklich diese neuen Autos da wir wissen es einfach wirklich gar nicht. Also wenn sie in Grund und Boden fahren wollen, dann muss, muss das Auto auch was bieten können. Also ich
0: denke, das ist das Entscheidende daran. Sie werden nicht wegen den beiden Fahrern alles in Grund und Boden fahren, kein Team, sondern wegen dem Auto. Und es ist möglich, dass es nächstes Jahr nicht mehr so eng und spannend ist, haben wir schon oft genug gesagt. Neues Reglement, alles anders. Da wird es wahrscheinlich eher auseinandergehen, als dass es sich noch näher zusammenschiebt, wie wir es dieses Jahr so schön haben. Gut, damit würde ich sagen, genug der Fahrerdiskussionen Russell gegen Hamilton, Mercedes hin und her. Wir haben auch auf unserer Webseite noch spannende Artikel, zum Beispiel alle harten Teamkollegen-Duelle, die Lewis Hamilton schon hatte, zusammengefasst. Fernando Alonso haben wir schon angesprochen, Jensen Button und Nico Rosberg. Und dann vielleicht, wie geht es mit George Russell weiter? Das könnt ihr euch natürlich bei uns auf der Webseite durchlesen. Und... Was ihr natürlich noch mehr lesen könnt und wollt und müsst, wenn ihr es noch nicht habt, ist unser neues Magazin. Das sieht spektakulär mit Valentino Rossi vorne drauf aus. Das gefällt Markus so. Aber natürlich wie immer 40 Seiten Formel 1 drinnen. Zum Beispiel auch über Mick Schumacher. Schumacher wird gleich noch ein Thema sein, über das wir sprechen. Ein Interview mit Lando Norris und auch jede Menge andere Geschichten. Zum Beispiel über das nächste Jahr, über den Großen Umbruch, welches Team ist denn wie gut aufgestellt für 2022 und wie sieht es mit dem Kalten Krieg zwischen Mercedes und Red Bull aus? Das heißt, da gibt es jede Menge spannende Dinge. MotoGP ist auch drin, aber ich glaube, Markus will uns lieber erzählen, wie er ins Heft gekommen ist.
1: Ja, wie lange haben wir Zeit noch?
0: <lacht> das war eine kleine Odyssee. Ich sage mal so,
1: ähm, wenn ihr unser Heft einfach abonniert, dann habt ihr es mit Sicherheit äh, zwei Wochen schneller, als wir es hier nach Graz in der Redaktion bekommen haben. Also Abo abschließen, dann müsst ihr euch diese Sorgen, die ich die letzten zwei Wochen hatte, nicht machen.
0: Genau, so sieht die Seite aus. Einfach den Link in der Beschreibung folgen und unser Magazin bestellen. Damit helft ihr uns natürlich dabei, dass wir euch auch weiterhin so spannende Videos, Artikel und das Printmagazin liefern können. Und ihr bekommt alle zwei Monate 116 Seiten Motorsport, hoffentlich vom Allerfeinsten. So sieht's aus in echt. Es gibt es, es ist nicht nur ein Screenshot.
2: Man muss hier echt die Detektive
0: oder die Arbeit, äh,
2: loben von Kollegen Zörweg und äh, anderen Mitarbeitern die irgendwie diese Magazine aufspüren konnten. Also, wir haben nichts die unversucht
1: gewesen. gelassen, sind doch ganz Graz geschwirrt haben Tracking-Nummern eruiert und ja, weil was die wenigsten wissen, anscheinend ist unser Büro jetzt seit neuesten eine Abholstation für Pakete. <lacht> Zumindest laut äh, Sendungsverfolgung. Äh, kann okay. ich aber bis jetzt nicht bestätigen.
0: <lacht> so viel verschenken wir von da nicht. Abschließend zum so Thema. Wird's. Hamilton und Russell vielleicht noch von Amax Tobi. Hallo in die Kurve, wir grüßen dich und danke für die Unterstützung mit diesem super Chat. Er fragt Einheizen? Glaube, dass dafür Russell noch lange nicht über die entsprechenden Kohlen verfügt. Okay, dann muss er da noch ein paar Kohlen nachlegen, so wie Markus das auch schon vorhin gesagt hat. Und wir legen jetzt mit dem nächsten Thema nach, denn... Es geht an diesem Wochenende Triple Tripleheader-mäßig gleich weiter. MotoGP fährt auch. Da wird Markus dann auch gleich noch ein paar spannende Fragen zu beantworten dürfen, die er noch nicht kennt. Da wird er sich auch drauf freuen. Bin ich nervös. Jetzt, jetzt wirst du <lacht> nervös. Vorher, aber Samuel, es soll mal wieder die Sonne scheinen dieses Wochenende. Also hoffentlich keine Wiederholung von Spa. Was ist los im Monza? Bottas haben wir eben schon angesprochen. Hat eine große Aufgabe, die verbleibenden Rennen in der WM, um zu helfen. Aber wie sieht es an der Spitze aus? Motor, Highspeed, Mecca, Mercedes gegen Honda. Honda-verbesserter Motor dieses Jahr. Mercedes in, tja, in Monza eigentlich immer recht gut gewesen. Letztes Jahr nicht gewonnen, weil Gasly gewonnen hat. Chaos, rote Flagge, in die Box fahren. Wir wissen schon, Hamiltons Fehler des Jahres. Und ansonsten, davor hat Ferrari tatsächlich gewonnen. Leclerc das Jahr davor. Davor war alles Silber.
2: Ja, also Hamilton seit 2014 viermal gewonnen in äh, Monza und äh, letztes Jahr hätte er auch gewinnen können, aber Stefan hat schon angesprochen, dieser sensationelle Fehler von Mercedes da, äh, was das Kräfteverhältnis für dieses äh, für dieses Jahr betrifft, äh, oder für, für Monza jetzt in dem Fall. Es ist natürlich super spannend, es ist natürlich eine Motorenfrage irgendwo. Also äh, die waren alle mit, äh, weil es ist so, in Monster ist es immer und es ist jedes Jahr so, dass die Teams dann mit super wenig Flügel anreisen und super wenig Flügel auf die Auto packen, Auto, Autos packen. Äh, man sieht das dann immer, wenn die, äh, dass sie so flach sind. Und äh, ich finde, es schaut immer total spektakulär aus, wenn ihr da über den Kurs donnern mit, mit diesen flachen Flügeln. Aber jetzt werden wir halt in Monster wahrscheinlich nicht mehr diese Diskussion haben. Wir noch ein Spielberg, wo Honda super gut war auf den Geraden oder Red Bull super gut war auf den Geraden, mit es dann gesagt die sind so. Der neue Motor, da gab es sicher äh, zusätzliche Pace, der da gewonnen wurde. Und dann hat Bull gesagt, nee, äh, das lag äh, daran, dass wir weniger Flügel hatten als Mercedes. Und äh, das war halt immer die Dis Diskussion, ja, wie viel Flügel hat der drauf? Das beeinflusst natürlich auch die äh, Maximalgeschwindigkeit irgendwo. Und, ähm, und das ist im Monster wahrscheinlich nicht so. Also da wird wahrscheinlich jedes Team bekanntlich mit möglichst wenig Flügel fahren und da wird es wirklich auf die, auf die rohe äh, Leistung drauf ankommen irgendwo. Und äh, ich sehe da, da gibt es diese, in letzter Zeit kamen diese Gerüchte auf und nach, Mercedes da so ein bisschen trickst mit dem Motor, da geht es so um Luftseparierung, äh, <lacht> keine Ahnung, ich bin jetzt auch kein Motorenexperte, aber äh, dass da quasi für einen gewissen Zeitraum in der Beschleunigungsphase mehr Sprit verbrannt werden kann, äh, das natürlich äh, um die 20 PS bringen soll für Mercedes und das kann natürlich schon, auf die Endleistung betrachtet hat das jetzt keinen Unterschied, sage ich mal, oder auf die äh, Höchstgeschwindigkeit, aber in der Beschleunigung eben schon. Und das kann natürlich auch im Monster, wo quasi man das dann auf die ganze Gerade mitnimmt und ist bekanntlich nicht zu kurz, äh, einen Einfluss haben. Also in der Hinsicht muss man sagen, ist Mercedes da vielleicht doch ein Stück vorne. Red Bull letztes Jahr ziemlich abgeschlagen. Stappen hat eine Sekunde, fast eine Sekunde ha haben die, hat den gefehlt auf, auf die Zeit von Hamilton. Also da ging gar nichts, irgendwie. Äh, aber dieses Jahr müssen wir halt schauen. Abwarten. Ja. <lacht>
0: aber Nehmen. nicht so lange, nicht so lange wie auf 2022, denn es geht schon morgen mit dem Medientag und dann am Freitag mit den Trainings los. Das ist auch noch ein Punkt, den wir gleich noch ansprechen müssen. Aber was du eben gesagt hast, Samuel, keine Strecke ist so power-sensitive wie Monza. Und du sagst, Vorteil in der Beschleunigungsphase, das ist quasi das Wichtigste, aus den Kurven herauskommen und auf die langen Geraden rausbeschleunigen. Und jedes bisschen mehr Leistung in Monza bringt so viel wie auf keiner anderen Strecke, weil man dann entsprechend auch schneller den Topspeed erreicht und auf den geraden Zeit gut machen kann. Das kann da ein wichtiger Vorteil sein. Wir werden am Freitag im ersten Training die ersten Erkenntnisse sammeln können. Und es gibt nur dieses eine Training am Freitag, denn es ist das zweite Wochenende, wo Sprint Qualifying gefahren wird am Samstag. Das heißt, das Qualifying, das echte, ist schon am Freitag. Markus, Du hast das erste Sprintwochenende mitbekommen. Ist das was, wo du dich jetzt drauf freust und sagst, oh ja, cool, dass es das wieder gibt oder etwas, das du verdrängt hast? Und warum machen die das eigentlich noch?
1: Ich bin immer noch ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Also es war schon ganz unterhaltsam irgendwie, aber ich bin da irgendwie ein bisschen so ein Oldschool, bisschen Nostalgiker. Ich mag es einfach nicht, in einer Formel-1-Woche in zwei Rennen sind. Das, das passt mir nicht. Das ist Freitag-Training, Samstag-Qualifying, <lacht> Sonntag-Rennen, Punkt, aus. Darum, wenn es nach mir gehen würde, nee, kein Sprint-Qualifying, sondern normales Qualifying, Freitagstrainingstag und Sonntag das Rennen. Ah, immer so, soll so bleiben.
0: Musst du bei Stefano Domenicali noch sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, weil
1: Ich habe mir eh schon eine Mail geschrieben.
0: Okay, alles klar. Eine also
1: gesalzene als aus der
0: alten Ducati-Verbindung wahrscheinlich heraus. Ja, ich Alles klar. Gut, dann nächstes Jahr keine Sprintrennen mehr. Markus hat dafür gesorgt. Wenn ihr Beschwerden habt, richtet euch bitte an ihn.
1: Ihr habt es hier zuerst gehört.
0: Genau. Breaking News. Beratet uns im Chat natürlich auch, wer euer Favorit auf das Rennen in Monza, das Rennen am Sonntag in Monza, nicht auf den Sprint ist.
1: Six, genau, genau deswegen.
0: <lacht> genau, <lacht> ich machen, nicht. Müssen wir ja hier spezialisieren und genau sagen, was wir wollen. Verrate es im Chat und wir können das nachher nochmal aufgreifen. Gigi wird sicherlich darauf achten, ob Mercedes oder Red Bull, ob Hamilton oder Verstappen oder vielleicht jemand ganz anderes, kriegen wir wieder einen Überraschungssieger à la Gasly im Vorjahr. Verratet es uns und nachher werden wir drüber sprechen. Und jetzt gehen wir gleich weiter zum nächsten Thema. Bevor wir zu den Motorrädern kommen, ist heute nämlich ein großer Schumachertag auch noch. Es gab nämlich nicht nur Unmengen an Breaking News von Fahrerwechseln und Fahrerersatzweise Einspringen in Monza, sondern es gab auch das Lüften des Embargos für die kommende Schumacher-Dokumentation. Und da waren auch spannende Aussagen drin, die wir jetzt hier nicht spoilen wollen, aber vielleicht ein bisschen Interesse für euch wecken, alle, die das nächste Woche Mittwoch dann sehen wollen. Wir haben das Ganze schon gesehen, beziehungsweise ich habe es gesehen, Markus und Samuel noch nicht, aber es ist durchaus sehenswert. Und bevor wir jetzt verraten, wie sehenswert, das ist vielleicht an euch zweimal die Frage, Schaut ihr Motorsport-Dokumentationen, ist das was, was euch interessiert und was erwartet ihr davon?
1: Ja, ich schaue immer mal wieder, welche. Ähm, muss auch sagen, dass mir der Großteil von denen, die ich angeschaut habe, gut gefallen hat. Ähm, ich erwarte halt irgendwie ähm, diesen Blick hinter die Kulissen irgendwie, Dinge zu zeigen, die ich am Rennwochenende als TV-Anstalt oder als äh, Broadcaster generell als, als, ähm, als Rennserie halt einfach dem Fan nicht liefern kann, weil es halt einfach logistisch, zeitlich, was auch immer nicht möglich ist. Das ist halt das, was ich mir wünsche, dass ich jetzt auch, obwohl wir jetzt uns ja sehr intensiv mit Motorsport beschäftigen, das ist unser Beruf, 40 Stunden Minimum die Woche, ähm, dass ich trotzdem, wenn ich mir diese Doku ansehe, halt irgendwie nochmal was sehe, wo ich mir denke, okay, wow, das habe ich so noch nicht gekannt, nicht gewusst, nicht gesehen. Um, das ist dann einfach cool und uh, das macht dann auch Spaß. Also es muss halt irgendwie ein Mehrwert da sein und nicht einfach nur so eine Nacherzählung einer Saison. Das, uh, da, dafür brauche ich keine eigene Doku, da kann ich mir die Rennhighlights auf YouTube auch anschauen. Das kommt das Gleiche raus. Ja.
0: Bevor Samuel jetzt sagt, was er davon erwartet und ob es ihn interessiert oder ob er Motorsportdokumentationen sich anschaut, stimme ich Markus genau zu und sage, das, was du eben gesagt hast, ist eins zu eins meine Kritik an Drive to Survive. So, Samuel, wie sieht es bei dir aus?
2: Ähm, wenn man jetzt äh, die Schumacher-Doku auch irgendwie, also man sich darauf bezieht, was mich bei sowas halt interessiert, natürlich schaut man sich sowas an, <lacht> das ist klar, aber was, was ich da spannend finde, ähm, Markus hat schon den Aspekt gebracht quasi, dass man ein bisschen so mehr hinter die Kulissen blickt und… Äh, was, was mich halt interessiert bei so ja um Rennsportler an sich, das sind ja, äh, irgendwelche, das sind ja Individuen quasi, die äh, vom Kopf teilweise ganz anders drauf sind als, als, als wir oder <lacht> in anderen Bereichen. Und dass du quasi da einen Einblick bekommst in den Kopf von solchen Menschen. Also wie die denken, wie die Dinge sehen oder wie die Dinge angehen. Also äh, das ist, finde ich, das mit das Spannendste, dass du quasi das irgendwie versuchst oder die Möglichkeit bekommst, zu versuchen, das Ganze zu verstehen. Äh, wenn es möglich ist, ähm, wenn man jetzt auf generell Motorsport-Dokus eingeht oder sowas oder äh, Drive to Survive, ich meine, da wird schon, <lacht> schon so viel diskutiert. Ähm, ich meine, es muss halt natürlich einen Unterhaltungsfaktor bieten und das macht natürlich Netflix in dem Fall. <lacht> ähm, da kann man äh, Fan sein von, muss man aber nicht. Ähm, ich persönlich äh, wenn ich mein persönliches Warte zu Drive-to-Survive gehen kann, oder ganz kurz. Äh, die ersten Staffeln ich mir tatsächlich angeschaut, die letzte nicht mehr komplett. Also nach ein paar Folgen war Schluss. Äh, das hat mich halt nicht mehr so mitgenommen.
0: Ich glaube, da sind wir uns tatsächlich von dem, was wir eben gesagt haben, einig. Wahrscheinlich die gleiche Zielgruppe Wahrscheinlich auch als Berufskrankheit, weil wir eben auch ein bisschen mehr haben wollen als das, was wir eh schon selbst sehen und ein bisschen mehr sehen als jeder, der uns jetzt vielleicht zuschaut, weil er eben nicht in den Paddock reinkommt und sich nicht den ganzen Tag und teilweise die ganze Nacht damit beschäftigt, was wir hier machen und Artikel schreibt und recherchiert und Interviews führt. Und das Führt eigentlich auch zu so einer Mini-Review, die wir jetzt hier ganz kurz machen. Die ausführliche Version könnt ihr euch, wie gesagt, hier bei uns auf der Webseite durchlesen, wo es um diese komplette Dokumentation geht. Wir werden keine Spoiler, wir werden keine Aussagen, die da darin getroffen werden, jetzt hier zitieren. Es gibt einen eigenen Artikel dazu, in dem er Aussagen von Corinna und Mick Schumacher zum Beispiel findet, die auch aktuell die Runde machen. Klar, Embargo wurde geliftet. Das heißt, wer das wissen will, bevor es sich nächste Woche anschauen kann, kann das lesen, muss es nicht. Das hier ist komplett ohne Spoiler. Und das Wichtigste, was Samuel eben gesagt hat, man sollte vorher, wenn man sich diese Schumacher-Geschichte anschaut, wissen, es ist nicht Drive to Survive, Michael Schumacher Edition. Es, Drive to Survive ist cineastisch, ist bombastisch. Es ist teilweise das künstliche Drama, das Samuel eben zwischen den Zeilen angesprochen hat und mit Unterhaltungsfaktor genannt hat, wo ein bisschen konstruiert wird, wo ein paar Sachen nicht ganz so dargestellt werden, wie wir sie erlebt haben, wie sie tatsächlich waren. Das hier ist wirklich ein Karriererückblick, ist das echte Schicksal. Darum geht es hier. Hier geht es nicht um Cinematic zu wirken mit all den alten Archivaufnahmen teilweise auch schwierig, da es eben nicht wunderbar in 4K IMAX produziert wurde. Aber manche Sachen werden ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Klar, man kann in 112 Minuten nicht alles berücksichtigen aus so einer langen, jahrzehntelangen Karriere. Aber vielleicht die ein oder andere kritische Geschichte, die es bei Michael Schumacher gab, wird nicht ganz so genau beleuchtet. Jerez ist dabei Adelaide auch, aber vielleicht ging ein bisschen mehr, sowas wie Raskas kommt gar nicht vor, weil die ganze Mercedes Zeit relativ wenig oder in wenigen Sekunden abgehandelt wird. Insgesamt lässt sichs relativ einfach in die bekannten üblichen drei Akte einteilen. Karriererückblick am Anfang, Einstieg in die Formel 1, das erste Rennen, die ersten Erfolge mit Benetton, die ersten beiden WM-Titel, dann der zweite Akt, der längste Teil mit dem Kampf bei Ferrari, die vier Jahre Anschluss finden, das Team gut machen, aufbauen und dann endlich 2000 den Titel zu gewinnen. Das ist kein Spoiler, das dürftet ihr wahrscheinlich schon wissen, dass er den 2000 <lacht> gewonnen hat zum ersten Mal und danach noch ein paar Mal mehr. Und dann der Ende, das Ende der dritte Akt, der Schlussakt, ist dann wirklich in die Richtung, was sagt die Familie? Dann beginnt es auch so ungefähr elf, zwölf Minuten vor dem Ende mit Schnee, mit den Bergen, mit Meribel und man weiß, was jetzt kommt. Und da sind auch einige sehr, sehr starke, bewegende Aussagen dabei, wo ich nur sage, das muss man selber sich angeschaut haben und das Ganze, für wen ist es? Es ist glaube ich, für jeden was dabei. Wer es live miterlebt hat damals, der kann sich eh den Teil denken, der nicht mit vorkommt oder ausgelassen wird, weil es einfach von der Fülle her nicht reinpasst. Aber allein die ganzen Bilder zu sehen, die Erinnerungen, die dabei hochkommen, das ist interessant und spannend und schön. Auch so ein paar schöne alte Aufnahmen aus den 90er Jahren, so eine Onboard 92 Manikur ist zum Beispiel dabei mit dem Unfall von Sen mit Senna. Das sind wirklich schöne Sachen, die man da sieht. Die Autos, wie die damals ausgesehen haben, und für alle, die damals nicht dabei waren, die Schumachers Karriere nicht live mitverfolgt haben oder erst am Ende vielleicht bei Mercedes jetzt, für die ist das auf jeden Fall was, was man wissen sollte über die Formel 1. Es ist so eine kleine Formel 1-Geschichtsstunde, die da mit dabei ist und die wichtigsten Ereignisse rund um Schumachers Karriere auch aufzeigt. Und wer beides nicht ist, wer noch nie was mit der Formel 1 zu tun hat, wir wissen, Drive to Survive hat viele gerade in den USA zu Formel 1 gebracht, die sich jetzt Rennen anschauen, die das vorher nicht gemacht haben, nur weil sie diese Doku gesehen haben. Für die ist natürlich auch alles da, weil es erklärt wird, aber es ist, sollte, wie gesagt, vorher wissen, dass es nicht rein auf Unterhaltung und Entertainment aufgebaut ist, sondern schon mehr an den Fakten aufbaut und sich daran entlang hangelt. Von den Dingen, die Markus gesagt hat, Blick hinter die Kulissen könnte vielleicht ein bisschen mehr sein, aber hier ist es natürlich schwierig, weil es wurde ja nicht explizit dafür gefilmt. Es sind alles alte Aufnahmen, Interviews, Audio oder video oder irgendwelche Interviews, die jetzt mit Wegbegleitern geführt wurden. Aber da sind ein paar richtig schöne Dinge drin, ein paar, die man schon weiß, andere, die man noch nicht wusste oder kannte oder vielleicht nicht kannte. Aber da hätte es vielleicht ein bisschen mehr sein können. Aber ja, es braucht auch ein paar Rennszenen, weil die meisten, die sich anschauen wollen, die wohl auch sehen. Deswegen kann man es wahrscheinlich verschmerzen. Aber insgesamt sollte man es, wenn man die Möglichkeit hat, sich durchaus mal ansehen. Wie gesagt, gerade das Ende ist dann durchaus sehr bewegend. Und nach dem kleinen, nicht ganz achtminütigen Monolog können wir <lacht> weitergehen und holen dazu Gigi wieder zu uns herein. hallo.
3: I'm back und ich habe Fragen und Zitate dabei und ähm … Wenn niemand was dagegen hat, möchte ich mit meinem persönlichen Favorit starten. Also ich persönlich finde es mega witzig. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf ähm, Zustimmung trifft, aber wir schauen einfach mal. Und zwar Thema Bottas bei Alfa Romeo, schreibt der Giacco DD. Bottas ist jetzt kein Beta mehr bei Mercedes, sondern ein Alpha bei Alpha.
0: Oh. Den Witz, den, den
2: so einen Witz habe ich heute in der Redaktion äh, <lacht> geschmissen, sage ich ja mal. Und äh, Markus also hat nicht gelacht, nicht das kann ich sagen. Ich <lacht> also meine Reihe zusammen mit äh, Lukas Wunderlich und Jannik, äh, der bei uns auch seit kurzem mit dabei ist. Äh, der hat gelacht und der meint aber nur aus, äh, aus, aus Mitleid. <lacht>
0: <lacht> ja, <das lacht> ist,
1: von mir kriegst nachträglich Props dafür. <lacht> Guter Glück. Danke. Ja, jetzt. Ja.
0: Aber ich hätte von dir jetzt eigentlich erwartet, ich Samuel, dass du hin. sagst, Du bist dir gar nicht sicher, wenn De Vries kommt, ob Bottas dann der, der Alpha ist.
2: Also ich habe auch also wie groß ist das Talent von De Vries? Also, das wäre eine eigene Geschichte, haben. aber wie gesagt, ich glaube schon, dass, es, dass der Bottas nicht mehr der Wetter der, der, der sein wird bei, bei Alfa Romeo, aber das ist meine Meinung.
0: Was gibt sonst noch? Ich werde des
2: Besseren belehrt, vielleicht. Mal schauen. <lacht>
3: Ja, wir können ja gleich mal beim Thema Alfa Romeo und Nick de Vries bleiben. Da ähm, hatte jemand eine etwas, sag ich mal, steilere These, der Mr. 500 Miles. Sagt, ich glaube, wir sehen Nick de Vries bei Aston Martin oder Alpha. Vettel in der Formel E wäre sicher auch cool. Ist so ein Gedankengang. <lacht> ja. Hm. Ähm. Thema Russell Hamilton da hat ein gewisser L.M. Amon dafür plädiert, dass Russell dem Lewis die Unterhose auszieht und dann dafür, dass er sie ihm aufsetzt. Was genau das jetzt heißt, weiß ich nicht.
1: Das ist Aber, schon sehr privat, finde ich.
0: Ja. Ja. Das ist vielleicht eher was für Lando, solche Späße.
3: Vermutlich. Ähm, wenn wir da zu den ein bisschen ernst gemeinteren ähm, Zitaten gehen, ähm, sieht man, dass wie immer das Lager ein bisschen gespalten ist. Also die einen denken, dass ähm, der Russell nicht genug Schwein ist, um ähm, da die Ellbogen auszufahren. Die anderen sagen, der ist so gut, der braucht gar kein Schwein sein, der muss einfach nur fahren. Aber ähm, zusammengefasst kann man wie immer Hashtag abwarten sagen und ähm, auch nur abwarten. Wir werden es schon sehen. <lacht> Dann, ähm, ah, ja, genau, das fand ich noch ganz toll. Batuhan Demias sagt, immerhin bringt das Teamduell wieder etwas Würze bei Mercedes rein. Bei Bottas wusste man, dass er auf eine Saison, dass er auf eine Saison keine Chancen gegen Hamilton hat. Bei Russell muss man erstmal Hashtag abwarten. Also es, es, es stimmt. Es ist jetzt wieder ein bisschen Salz in der Suppe. Auf jeden Fall. Ausblick auf Monza. El Mexicano sagt, Mercedes wird in Monza gewinnen. Fernando Alonso sagt Mensch. Lehnt er sich weit Mensch. aus dem
0: Fenster? <lacht>
3: ähm, habt ihr gehört, Fernando Alonso war da, sagt ja. Sprintquali braucht keinen Mensch. Ja, danke. Naja,
0: das sagt.
2: <lacht> Dabei hat er doch hier die Runde, also die, die für Unterhaltung gesorgt beim ersten Sprintrennen, <lacht> Sprintqualifying, Sprint wie auch immer.
0: Oder wie Mercedes sagt, Sprintqualifying-Rennen. Damit alle Begriffe ja. in einem <lacht> Dann kann keiner sagen, du hast was vergessen. Ja, das ist die offizielle Bezeichnung im PR.
3: Den Namen London Norris habe ich jetzt ein paar Mal als Tipp fürs Podium gelesen. Und ähm, Viper30 schreibt auch McLaren auf solchen Strecken sehr stark. McLaren hat den höchsten Topspeed. Also ähm, ich denke, McLaren so als Team, Weiß ich jetzt nicht, aber wenn sich Lando erholt hat von, von Sanford, dann hat er sicher Chancen.
2: Darf ich noch was reinwerfen? Da vor den vorletzten Stream, äh, wo ich noch in Deutschland äh, gehockt bin, sage ich einmal, aufgrund. Weil du Warten abwarten war. musstest.
3: <lacht>
2: genau, habe ich gesagt, weil da ging es darum, wer wird der nächste compris also der nächste. Äh, ja. Äh, da habe ich gesagt Russell, äh Russell, da habe ich gesagt Lando Norris und ich habe gesagt, dass es in Monster sein wird, weil der McLaren dort tendenziell stark ist. Also mit dem Mercedes-Motor mal schauen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da was geht. Also es wird letztes Mal gut. Du hast Ende es gesagt. Gut. Ja, ich habe es gesagt. Also letzte, das Zahnfall war jetzt nicht so gut, hat jetzt nicht so gepasst, aber äh, Monster ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Du kannst, kannst jetzt weitermachen.
3: <lacht> die letzten drei Namen, die ich dann noch im Lost habe, sind ähm, Sainz auf Platz 1, äh, Perez auf Platz 2 und ähm, Igi schreibt, Williams baut den Heckflügel ab, also gewinnt Russell.
0: Dann kommt er wahrscheinlich nicht an, aber okay. Er wird <lacht> immer nur geradeaus fahren.
1: Das alte Oval, du auch einfach so.
0: Ja.
3: Das Damit ich wäre ich aber auch, was die Zitate angeht, relativ äh, durch. Also wir haben noch die eine oder andere Frage, sogar eine MotoGP-Frage, Markus. So darfst dich
1: freuen. Ja, Wahnsinn. Geil. Okay.
0: Schauen wir uns doch vorher noch schnell unsere vier Instagram-Fräckchen an. Und dann können wir uns in die Chatfragen stürzen. Wir haben ja noch eine ganze Latte an MotoGP-Fragen für Markus. Ja, dann haut rein.
3: Ja, aber wir fangen erstmal mit einer Formel-1-Frage an. Ja, erstmal fangen wir mit den, ja. den Insta-Fragen Insta Da fragt der Max oder Max, <lacht> kann es sein, dass Mercedes und Red Bull 2021 ein 2009 Reloaded eilt Ferrari McLaren?
0: Zur Erinnerung, nicht der letzte, aber einer der letzten großen Regelumbrüche war 2009 <lacht> Und damals gab es natürlich mit dem berühmt-berüchtigten Doppeldiffusor bei Braun und auch bei Toyota ganz, ganz starke Einschnitte, Überraschungen und zwei Top-Teams, Ferrari und McLaren, sind gar nicht gut damit zurechtgekommen. McLaren hat in dem Jahr nur ein Rennen gewonnen mit Lewis Hamilton, dem berühmt-berüchtigten ersten Hybrid-Sieg in der Formel 1 in Ungarn.
2: Ja, ähm... Ich finde, man muss sich einfach das Team jetzt oder die Teams sich jetzt anschauen, in welchem Zustand die jetzt sind. Ähm, Ferrari hat mittlerweile einen neuen Windkanal in Maranello. Äh, und wenn man sich zum Beispiel jetzt die letzten, äh, die letzte große Regeländerung ansieht, die 2017 war, dann ist Ferrari da quasi mehr oder weniger als bestes Team quasi hervorgegangen. Äh, McLaren jetzt nicht. Die haben immer noch keinen neuen Windkanal. Das wird auch noch ein bisschen Anspruch in Zeiten. Ich das hängt jetzt nicht nur vom Windkanal ab, aber wenn man sich jetzt diesen Aspekt hernimmt. Es ähm, hängt natürlich immer von den Leuten ab, die da drin sitzen. Ich meine, es kann es passieren, ja, dass, es, das ist so eine, dass sich das wiederholt. So, da sind neun mehr oder weniger. Aber ich glaube an sich, finde ich, glaube ich, dass Ferrari gut aufgestellt ist, dass McLaren gut aufgestellt ist. Ähm, ich gehe jetzt nicht davon aus, aber abwarten.
0: <lacht> es bietet sich einfach immer an. Ja, aber wie gesagt, wir haben, wir haben das beste Wort, was wir jemals hier erfunden und reingezogen haben in diese Geschichte. Aber Daran denken, wir haben in unserem Magazin in der aktuellen Ausgabe ja einen Artikel, wo Flo alle zehn Teams unter die Lupe nimmt und sagt, Finanzen, Anlagen, Fabrik, Team, Fahrer, Weiterentwicklung, Teamführung, Personal, wie gut sind die Teams aufgestellt und wer könnte nächstes Jahr einen Sprung machen und wer nicht, das könnt ihr da nachlesen oder habt ihr vielleicht schon, wenn ihr Abonnenten seid und das Magazin schon im Briefkasten zu Hause hattet, anders als bei uns hier im Büro in Graz, wo es nicht so wirklich gleich angekommen ist. Sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken, was wir falsch machen selbst. Vielleicht. Und damit, Gigi, wie geht's weiter?
3: Ja, nachdenken muss ich jetzt auch. Äh, Hatten wir die Frage nicht vorhin schon eingeblendet und drüber geredet? Nein. Nein? Okay, gut. Also wird Russell auch ausgenutzt werden wie Bottas? Das, das,
0: genau, Markus ist genau über den Begriff gestolpert, der mir auch, als ich die Frage gesehen habe auf Instagram, so interessant aufgestoßen ist, ausgenutzt. Bottas wird nicht ausgenutzt. Ich weiß, nachdem am Wochenende jetzt hier wieder die kleine Diskussion war, auch mit der schnellsten Rennrunde und so weiter, kommt dann gerne mal diese Meinung auf, aber er wird nicht ausgenutzt sondern er ist Fahrer des Teams. Er hat keinerlei Chance auf den WM-Titel. Ich habe schon vor vielen Rennen hier an dieser Stelle gesagt, jetzt ist es aber Zeit. Für Bottas ist die WM gelaufen. Ich glaube sogar, ich habe schon nach dem ersten Rennen gesagt. er war relativ früh. Aber er hat dieses Jahr keine Chance, in den Titelkampf einzugreifen. Und damit, wann immer es möglich ist, muss das Team so handeln, weil sie wollen nun mal den Titel gewinnen in so einem engen Kampf. Und da gehört das dazu. Was war früher mit Irvine? Was war früher mit Barrichello? Was war bei anderen Teams? Das gehört in unserem Sport dazu. Das ist nicht ausnutzen, das ist nicht böse.
1: Zum Thema ausnutzen möchte ich euch noch sagen: Mach mal ein kleines Gedankenexperiment. Wenn Nico Rosberg nach seinem WM-Titel nicht zurücktritt und Walter Reporters dadurch zu Mercedes kommt, wie viele Grand Prix-Siege hat Walter Reporters dann heute? Ich sage ja. null. Also, das ist die andere Seite der Medaille, die man auch sehen muss. Also, ich glaube, Walter Reporters kann sich schon auch glücklich schätzen, dass er die paar Jahre bei Mercedes hatte.
0: Er hat sicherlich nicht schlecht verdient, besser als bei Williams oder jedem anderen Team, wo er hätte fahren können, die ihn vielleicht genommen hätten, wo er im Mittelfeld vielleicht mal hin und wieder ein Podium hätte holen können, vielleicht aber auch nicht. Und nicht zu so viele Poles, nicht zu so viele Siege. Und nicht umsonst sagen wir ja auch immer, er hat gerade im Qualifying, und Hamilton ist nicht der schlechteste Qualifier, oft genug mit ihm mitgehalten oder ihn sogar geschlagen. Aber er kann schon Auto fahren. Deswegen gleich noch eine Bottas-Frage hinterher.
3: Genau, der Loris möchte wissen, ob Bottas jetzt zum Anti-Wingman, Anti-Wingman von Hamilton wird. Wie kann man denn ein Anti-Wingman sein? Genau diese Frage haben wir gestellt.
0: Deswegen wollte ich diese Frage haben, weil mir dieser Begriff Anti-Wingman einfach gefallen hat. Aber nein, Markus, er wird ihn nicht ständig rausschießen, er wird nicht ständig Strafen sammeln wollen oder sonst irgendwas in der Richtung. Abfall. Und wenn er, wenn er überrundet <lacht> wird, bekommt er blaue Flacken Also da sehe ich keine Gefahr.
1: Ich glaube ja jetzt nicht, dass Bottas und Hamilton jemals ein persönliches Problem miteinander hatten. Also ich glaube, die hatten immer ein gutes Verhältnis von dem her. jetzt keinen Grund sehen.
3: Und einen haben wir noch. Genau, von ähm, einem Wingman zum nächsten. Wingman.
0: Oh, oh, oh. <lacht> Kann man jetzt <lacht> unterschiedlich deuten. Ja,
3: nein. Ähm, hat der Minder das Lion Cape ähm, aus dem Hotel auch im Paddock getragen. Dieses Cape hat für sehr viel Erheiterung unserer Community über das Wochenende gesorgt. Wir haben sogar selbstgemachte Memes zugeschickt bekommen. Also an der Stelle vielen Dank dafür.
0: Es ist natürlich jetzt nicht gemeint, dass
3: Christian hier unser B-Fahrer
0: ist oder so. Er ist bei MSM <lacht> Williams natürlich noch die Nummer eins. Aber wer das am Wochenende nicht gesehen hat, so sah das Ganze aus. Und wir haben auch auf Instagram eine Frage, eine Umfrage gemacht, wo ihr abgestimmt habt, dass Christian einen Vlog am Wochenende in diesem Cape moderieren musste. Hat er auch gemacht. Könnt ihr euch, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, noch anschauen. Ich glaube, es war der Freitag. Oder
2: ich glaube, es war Samstag.
0: Oder der Samstag, einer von beiden.
2: Oder? Das bin ich auch nicht sicher, wenn ich ehrlich bin.
0: Aber steht ihm wunderbar. wunderbar.
1: Ich habe Christian schon in schlimmeren Outfits gesehen, das kann ich nicht sagen.
0: Die blende <lacht> ich nicht ein. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, Markus, bist du bereit für deine erste MotoGP-Frage von Gigi?
1: Ich wärme mich mal kurz auf. Okay. Ja, geht los.
3: Okay, Rickstar möchte wissen, warum haben alle Yamaha-Fahrer Probleme, während Fabio die WM teilweise dominiert?
1: Weil er gut ist. <lacht> 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 ähm, gibt es unterschiedliche Gründe dafür? Also, wenn wir es nach der Reihe durchgehen, Mary Cuniales, der ja mittlerweile eh nicht mehr Yamaha-Fahrer ist, das hat sich ja eh erledigt. Ähm, bei Mary Cuniales liegt es, glaube ich, einfach daran, dass er ähm, mental nicht in der Lage ist, konstant äh, an der Spitze mitzufallen, und mit dem WM-Titel zu kämpfen. Ein bisschen, das, was ich vorhin bei Russell angesprochen habe. Ähm, Mary Kunialis hat das nie auf die Reihe gebracht. Ähm, hat dann mal wieder seine guten Rennen gehabt, dann wieder seine schlechteren, aber ähm, hat sich da zu schnell verunsichern lassen, ist zu schnell irgendwie in eine Negativspirale geraten äh, und hat sich oft das Leben schwer gemacht, als es sein hätte müssen. Das ist, glaube ich, bei Mary Kunialis der Hauptgrund. Um, Valentino Rossi, ja, kurz gesagt, alter. Um, Valentino Rossi hat das Motorradfahren sicher nicht verlernt, aber MotoGP ist ein brutaler Sport, uh, der fordert dir körperlich alles ab, Verletzungen sind Teil des Ganzen. Um, es ist kein Zufall, dass die meisten Fahrer mit, ich sage mal, 34, 35, 36 den Helm an den Nagel hängen. Boss ist jetzt 42, er hat es lange geschafft, quasi die Zeit aufzuhalten, aber irgendwann geht es ihm einfach nicht mehr. Deshalb ja auch die gute Entscheidung, würde ich sagen, in seinem Fall, die Karriere jetzt mit Saisonende zu beenden. Vor allem kommen wir mit Deli, da ist die Lage ein bisschen komplexer, da kommen mehrere Faktoren zusammen. Zum einen hat er schon seit dem Frühjahr an dieser Knieverletzung laboriert, die ihn ja dann dazu gezwungen hat, ab Assen auszusetzen, ähm, ungefähr zwei Monate Pause zu machen und jetzt voraussichtlich nächstes Wochenende in Misano wieder zurückzukommen, das hat ihm sicher nicht geholfen und dann kommt eben auch dazu, dass Morbidelli nicht wie Rossi, Vinales, und, und Quattraro auf dem aktuellsten Motorrad sitzt, sondern eben auf einer älteren Maschine, äh, da teilweise gewaltige Nachteile äh, im Topspin und der Beschleunigung hat, das macht natürlich das Leben auch zusätzlich schwer. Also ich glaube, das sind so die die Hauptfaktoren äh, für die einzelnen Fahrer. Und Fabio Cordero hat dieses so einfach geschafft, ähm, sich super an das Motorrad anzupassen, beziehungsweise das Motorrad passt auch sehr gut zu ihm. Äh, hat mental, glaube ich, einen großen Schritt gemacht, weil er vorher auch relativ unkonstant hat extreme Leistungsschwankungen drinnen. Diese Saison aber super konstant, äh, zeigt hervorragende Leistungen, hat ein unglaubliches Talent, einen genialen Grundspeed Und somit wir er überlegen, wer im Führer
0: Dann bleiben wir doch gleich bei der MotoGP. Und haben noch ein paar Fragen für dich vom letzten Mal übrig, die wir natürlich Reste. loswerden wollen. Zum Beispiel wurde auch heute nochmal wiederholt von Dade: Traut hier Aprilia 2022 mit Vinales noch einen Schritt weiter nach vorne zu? Also gegebenenfalls regelmäßig Top 5.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, Aprilia hat wirklich einen großen Schritt gemacht in dieser Saison oder über den Winter, vielmehr gesagt, äh, haben wir jetzt gesehen, oder ist es Bargero in Silverstone, äh, aufs Podium gefahren, erstes MotoGP-Podium überhaupt für Aprilia, also da geht definitiv was vorwärts. Ähm, ich glaube, dass auch Andrea Dovizioso jetzt in den letzten Monaten, der da Testfahrten für Aprilia gemacht hat, dass der, glaube ich, auch wahnsinnig äh, wertvollen in Input geliefert hat. Ähm, Aprilia hat sich auch, äh, was das Teamgefüge angeht, äh, völlig neu aufgestellt, man hat endlich die quasi politische Rolle und die Rolle äh, des Technikchefs aufgetrennt. Hat Massimo Brivola geholt äh, von Ferrari aus der Formel 1, äh, der jetzt quasi die äh, politische Ebene übernimmt. Also man hat da, bei Brille ist zu Beginn des MotoGP-Projekts viel falsch gelaufen, aber ich glaube in den letzten Monaten hat man sehr viel richtig gemacht. Ähm, American Yales ist vom Speed her einer der besten MotoGP-Fahrer. Daran besteht äh, kein Zweifel, denke ich. Ähm, es kommt eben nur auf das an, was ich vorhin gesagt habe, schafft das mental, sich zu festigen, weil bei Aprilia, auch wenn es äh, deutliche Fortschritte gibt, das Motorrad ist immer noch relativ defektanfällig, hat man diese Saison gesehen. Da ist eben die Frage, wie reagiert ein Mary Quiniales dann, wenn er zum Beispiel mal auf Podiumskurs ist und das Motorrad äh, geht zwei Runden vor Ende, äh, eben einfach nicht mehr vorwärts und er muss das Motorrad abstellen. Also wenn er es schafft, auch mal mit Frustrationen klarzukommen, dann glaube ich, dass Mary Quiniales und Aprilia, dass das ein sehr erfolgreiches Paket werden kann. Aber das ist eben der springende Punkt. Ich glaube, am Motorrad wird es nicht liegen. Ähm, ich glaube, dass das in kommenden Saison durchaus für diese regelmäßigen Top-5-Resultate möglich sein kann, ja.
0: Dann bleiben wir doch auch bei einem erfolgreichen oder weniger erfolgreichen Motorrad. Dieses Jahr schon öfter darüber gesprochen. KTM. Max Power fragt, wird KTM 2022 MotoGP-Weltmeister?
3: Puh...
1: Mmh. Nicht ausgeschlossen, ich glaube es aber nicht. Also ähm, ich gehe davon aus, dass KTM auch im nächsten Jahr wieder einige Rennen gewinnen wird. Ich glaube aber, dass man gegen das Paket Yamaha Quartararo und auch Honda Marc Marquez, je nachdem wie es um seine Fitness steht, äh, noch nicht ganz bestehen kann über eine ganze Saison. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man vielleicht so im Titelkampf mit dabei ist, bis zu einem gewissen Punkt. Aber das ist schon für den Titel reicht, tue ich mir ein bisschen schwer. Also ich halte es für möglich, aber ich glaube es eher nicht.
0: Dann haben wir Halbzeit bei dem MotoGP-Fragen. Kleiner Einschub aus der Formel 1. Jan Habstedt fragt, fünf Runden Sprint-Qualifying oder wie wir eben gelernt haben, Sprint-Qualifying-Rennen auf roten Reifen mit leeren Autos, also relativ leeren Tanks, würde ich feiern. Samuel, würde dir das auch gefallen?
2: Maximales Chaos auf jeden Fall. <lacht> 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 ähm. Ja, warum nicht? Ich meine, das wäre eine Überlegung werden. ich meine, fünf Runden ist vielleicht ein bisschen knapp, da sind halt ein bisschen so an die Formel-1-Spiele, wenn man ein kurzes Rennen fährt, aber ähm, ich kann es mir schon, also es wäre sicher interessant, irgendwo fünf Runden, Vollgas, vielleicht ein paar mehr Runden, dann wäre es vielleicht, das würde es vielleicht ein bisschen abrunden, aber
0: es, ist, es ist, hängt wahrscheinlich wieder sehr von der Strecke ab, oder? Weil wenn du nicht überholen kannst, hilft dir auch das, 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 das langsame, oder das leichtere Auto, nicht das langsamere, das schnellere, leichtere Auto, nichts, weil du fährst eh hintereinander her und das halt dann nur fünf Runden und wer will das dann sehen?
2: Ja, in Monaco würde ich es jetzt auch nicht probieren, also. <lacht> oder halt aber äh, ich meine so Strecken eben wie Silverstone, so, das hat sich gut an, wobei ja, das ist jetzt auch nicht so die krasse Überholstrecke, aber ähm, ich meine, Monster an sich, kann man gut überholen eigentlich da könnte man es schon könnte man, könnte man es schon probieren oder auch jetzt in Spa hätte man es an, an sich probieren können ähm, ja, aber gut ich meine die Formel 1 oder der Formel 1 Boss der von der Dominicali, der hat so seine ganz eigenen Ideen ähm, mal schauen also die Idee ist cool ich hätte jetzt nichts dagegen aber Realität wird es wahrscheinlich nicht
0: ja, also Ich glaube auch, dass das einfach auch viel zu kurz ist. Wir haben ja jetzt mit dieser ja. halben Stunde ist auch ungefähr das, was du einem TV-Partner anbieten kannst, dass du da was hast für fünf Runden. Äh, wer, wer zahlt dafür? Ist zwar jetzt eine blöde Frage, wenn es darum geht, hier rein theoretisch klingt es vielleicht cool, aber will das wirklich jemand sehen und will das dann jemand zeigen, habe ich so meine Bedenken.
1: Ja, Also, so super kurze Rennen, sei es jetzt Moto E oder sei das heißt, es dieses Super Pole-Rennen in der Superbike-Man. <lacht> Das ist, das ist nichts. Also, eine gewisse Distanz äh, sollten Rennen schon haben. Also, wenn ich jetzt wieder Moto E hernehme, wo das, äh, das Qualifying ungefähr fünfmal so lang dauert wie das Rennen, ach, ganz ehrlich, das. Nee. Und dabei, das ist also, so im wie Endeweg in Spa. <lacht>
0: genau.
1: Das Rennen hat ja eine Weile gedauert. <lacht> <ist ja> <lacht> ja,
0: okay. Der Moment, in dem Autos auf der Strecke fuhren.
1: Okay, ja. Du musst auch wieder präzisieren, welche Autos. Also das Medical Car, das war
0: schon So viel sind die gar nicht gefahren. Die haben nicht so viel trocken gefahren, wie sie
1: Merkt können. ihr, wie Gigi nicht lacht? <lacht>, <lacht>
3: ich wollte gerade schon mal. sagen, müssen wir jetzt noch über mal reden. Also ich habe es gerade so ein bisschen vertraut ja, gehabt und sorry. war so neu fokussiert und jetzt, ja. Ist okay. Jetzt ist es wieder da. Ihr zahlt dann den Therapeuten, der kommen muss, um, um ja, mich
0: klar. zu wieseln. Um <lacht> Professor Dr. Racer schicken wir dir, der wird das behandeln.
1: <lacht>
0: der so, passe dazu kommt auch gleich die Frage von deinem Therapeuten, <lacht> der sich an dich richtet. Ist das ja, ein Wahnsinn. Zeichen oder was? Das Servus, Gigi. Für Hulk wird es ja eng. Für dich und Hulk verzichte ich gerne auf meinen Paydriver-Platz bei MSM F1 Williams Racing.
3: Das, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen
0: soll. Ich glaube, Christian wird was dazu sagen, wenn du jetzt das Cockpit bekommst.
3: Ja, ich will es doch gar nicht. Ich will das dem wird tun. das
0: definitiv nicht gefallen. Markus weiß, wie der beim Kartfahren ist. Was meinst du, wie es da erst abgeht? Da wird es ungemütlich. Da wird es ungemütlich. Ich <lacht> mein, das sieht,
3: ah, mit ungemütlich kann ich leben.
0: Das sieht ja. das nicht mehr so aus wie hier mit dem <lacht> Superman-Cape. So.
3: Also wirklich Dann eine ganz große Geste da vom Professor Dr. Racer. Ich, ich fühle mich sehr geehrt. Dann kannst du dich jetzt für zwei
0: Fragen noch erholen. Danach wirfst du uns wieder spannende Chatfragen zu. Und vorher gibt es für Markus eine Frage, passend für Gigi, von Max Power. Kann die MotoGP auch ins Bar fahren oder ist das zu gefährlich? <lacht>
2: <lacht>
1: ähm, ja, ist eine gute Frage. Also es gab in den letzten Jahren Bestrebungen, die MotoGP auch wieder nach Spa zu holen. Die wurden aber meines Wissens nach sehr von der Streckenchefin vorangetrieben, die ja jetzt vor wenigen Wochen äh, auf tragische Weise ums Leben gekommen ist. Ähm, jetzt weiß ich nicht genau, was da jetzt der aktuelle Stand ist. Also es war auch ein relativ ein bisschen kompliziertes Konstrukt. Die Politik war mit drinnen. Also ich glaube, die Region sollte einen Teil äh, der Kosten für die Umbauarbeiten, die nötig sind, beisteuern. Uh, und der Start, glaube ich, auch ein bisschen was. Uh, ist jetzt die Frage, ob das jetzt alles noch so funktioniert? Fakt ist, uh, im aktuellen Zustand ist bar nicht MotoGP taugig. Also die Auslaufzonen müssen in gewissen Bereichen deutlich größer werden. Man hat es ja gesehen, vor allem uh, Bereich Orouge, Redillon uh, mit dem Unfall von Norris. Uh, kann man sich vorstellen, was da passiert, wenn da ein MotoGP-Fahrer stürzt in der Stelle? Da sind einfach mehr Auslaufzonen nötig. Um, ja, es ist möglich. Uh, es ist angedacht. Ob es tatsächlich dazu kommt, ist natürlich die andere Frage, was man auch nie vergessen darf. MotoGP hat sehr viele Kandidaten, sehr viele Länder und Strecken, die gerne ein Rennen austragen wollen, auch in Zukunft. Deswegen ist auch immer die Frage, ob man dann zum Zug kommt. Aber ja, möglich ist es, wenn gewisse Bereiche, gewisse Auslaufzonen auch umgebaut werden.
0: Und zum Abschluss des MotoGP-Blogs. Von Dade nochmal. Für Markus. Was sind deine Lieblingsmomente oder Sprüche von Cal Crutchlow?
1: Puh, Lieblingssprüche. Da waren ein paar ganz gute dabei. <lacht> nee. Wenigstens jugendfrei. Also ich glaube, das schadet, <lacht> dir dem, das schadet dir dem Algorithmus. Ein <lacht> <lacht> ähm, äh, Lieblingsmoment auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe die Story hier sogar schon mal erzählt, aber es fehlt mir einfach immer wieder. Das hat sich eingebrannt in mein Gehirn. Das war, glaube ich, mein, mein zweites Rennen oder so, äh, MotoGP an der Strecke eben. Und ich hatte ein Interview mit Cal Crutchlow in der äh, LCR Honda Hospital, die damals noch. Und er hat gesagt: Ja, ist gleich bei mir, er holt sich nur noch schnell was zu essen. Es war halt irgendwie, glaube ich, Freitag nach den Sessions oder sowas. Mal, sind die Interviews immer Donnerstag oder so, also irgendwo Freitag. Er holt sich noch schnell was zu essen, er hat sich eine Wassermelone geholt. Und hat während dieses Interviews die Wassermelone verzehrt und hat dann wirklich so sich da durchgenagt durch diese Wassermelone. hat dann immer die Kerle so no, geschoben auf seine Teller und ich, ich konnte mich einfach nicht konzentrieren, weil er ständig da wirklich übelst ekelhaft in dieser Wassermelone rumgenagt hat. Und das ist irgendwie so eine, eine meiner liebsten Kell-Crunch-Verinnerungen.
0: Wir hatten, denke ich, auch schon Magazingeschichten oder Top 5 mit ja. seinen besten Sprüchen oder irgendwas. Ah, ein, ein
1: guter Spruch fällt mir ein, äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, welches Jahr das war, ich muss mich kurz überlegen, 2018, glaube ich, ähm, als er in Argentinien gewonnen hat, äh, nachdem viele Leute quasi ihn angezweifelt haben, er ist zu alt, er soll aufhören, bla bla bla. Uh, und dann im Park für mich dieser legendäre Moment, wo auf der V-Kamera zustürmt und das so reinbrüllt: Don't doubt me! Das war ein das war ziemlich geiler Moment.
0: Wir hatten auch hier diesen Magazinartikel genau. von Michael, passend: Miller und Crutchlow im Interview, Großmäuler in der MotoGP. Genau,
1: das war, da war ein paar gute dabei. Ja. Weil ich sagen muss, also Jack Miller hat das in den letzten Jahren äh, fast die noch besseren Sprüche geliefert als Cal Crutch. Also, da waren wirklich ein paar. Ein paar echte Kracher dabei. Also ich erinnere mich dann noch an legendäre Sicherheitsdiskussionen gegen Jorge Lorenzo, wo Lorenzo seine Meinung kundgetan hat und Miller dann nur gemeint hat, ja weißt du, Jorge, Meinungen sind halt wie A, Punkt, Punkt, Punkt Löcher, jeder hat eins. Also. <lacht> <lacht> ja, war ein paar schöne, schöne Meldungen dabei.
0: <lacht> Wunderbar. Dann mal schauen, ob Gigi Fragen hat, die da mithalten können.
3: Mithalten wahrscheinlich nicht, aber also ich habe fünf Stück und ähm, was wollen wir zuerst? Wollen wir eine Ferrari-Frage? Wollen wir eine Hamilton-Frage? Eine Red Bull-Frage? Eine Sandford-Frage oder eine Bottas-Frage? Ihr dürft es euch aussuchen. Sandford. Okay. <lacht> Straßenbahn. Dir ist eh egal. Ja. ich musste so oder so vorlesen. Findet ihr nicht auch, dass in Sanford die Boxengasse am falschen Platz ist? Meiner Meinung nach gehört sie auf die andere Seite. Was? <lacht> die andere Seite.
2: Es ist nicht vollkommen egal, mit. wo die Boxengasse ist. Ja. Ich meine, das einzige Problem, was es halt gab in, in, in Sanford, war, dass die äh, Garagen, sage ich einmal, und die Boxenstop. Äh, von den einzelnen ähm, Teams relativ nah beisammen waren. Ich glaube, so sind nämlich 14 Meter. Äh, das ist sehr, sehr knapp. <lacht> das heißt, man hätte sie vielleicht ein bisschen länger machen können, aber ich finde, die Seite hätte, da jetzt vielleicht ist natürlich. Weil die kommen ja auch direkt aus Kurve 14 dann raus, da müssen sie auch erstmal rüberziehen können. Das ist halt das Problem. Und äh, ich finde die Do Boxenausfall, Boxenausfall ist eigentlich ganz gut gelöst hier, dass man das quasi so innen macht. Ähm. Ja, ich fand, ja, Aber außen so, ist es ja völlig unmöglich
1: eigentlich. Du müsstest da ja in der Steinkurve abbiegen quasi oder ja, unter den Tribünen durch.
2: oder. Also ich, nee, aber ich man wird dann, stimmt, die Tribünen kann man auch gar nicht auf die andere Seite verlegen, weil nee. ein bisschen. Du Kurve hast dann keine Haupttribüne. Ja. Also hat sich die Frage eigentlich geklärt.
0: In Zeiten, in denen man vielleicht wieder Zuschauer begrüßen will und darf und kann und macht, wäre das ungünstig. Ja. Gut, dann machen wir weiter mit Ferrari.
3: Okay. Mülltonnen-TV. Wir gehen von Bahn-TV zu Mülltonnen-TV. Ähm, fragt: Wird Ferrari das geplante Motoren-Upgrade in Monza bringen, da ja eine Powerstrecke ist und vor eigenem Heimpublikum gut zu performen ist, ja auch nicht schlecht?
2: Also, ich habe mir das Thema heute erst angeschaut. Ähm, und äh, Binotto hat tatsächlich nicht genau gesagt, wo oder wann das kommen wird. Also vielleicht weiß Stefan da jetzt mehr als ich, aber ich könnte mir vorstellen, es würde, es würde sicher Sinn machen. Aber genau weiß ich jetzt nicht. Gut. Stefan, weißt du mehr als, als ich, oder?
0: Ich habe ja gerade was nachgeschaut. Was? Achso. <lacht> Was weiß ich?
2: Na, ob so, <lacht> Ja, ob, ob Ferrari jetzt schon die neue Ausbaustufe gebracht hat Weil äh, mit not hat es nicht genau gesagt Wann es kommen wird äh, Ob es jetzt in den Monster
0: kommt
2: Oder es sie nicht schon gab
0: das war ein bisschen kryptisch. Im Sommer haben sie es ja nur angekündigt und genau. war nicht ganz klar, wann es kommen wird. Und sie werden es natürlich auch nicht unbedingt sagen, weil das ja auch Teile sind, die sie reglementgerecht austauschen können, weil sie noch vom letzten Jahr sind. Das heißt, die dürfen sie updaten oder wie sie das erklärt haben. Das heißt Deswegen Stand, soll es auch Performance sie, bringen. Also. Sie müssen es ja auch dann machen, wenn eben in ihrem Zyklus es Sinn macht gab jetzt ja auch die Frage, ob Max jetzt vor Monza denn zum Beispiel den Motor tauschen lässt, nachdem sie ja wissen, es wird irgendwann eine neue, neue PU brauchen. Weil Monza natürlich dann ein Vorteil ist mit einem frischen Motor. Wenn, dann macht es hier schon Sinn. Weil mit einem Aggregat, das schon ziemlich am Ende ist, will man hier nicht unbedingt fahren. Das nächste Mal, wenn Ferrari was Neues bringt, dann ist es das Neue, weil sonst bringen Sie das neue nur, wenn Sie eine Strafe in Kauf nehmen und dann nochmal tauschen.
3: Gut, soviel zur Ferrari-Frage. <lacht> ähm, nachdem Stefan gut. und Markus sich schon ein Thema rausgesucht haben, Samuel, bist du jetzt dran? Wir haben hier noch eine also, Hamilton. Steht noch Hamilton, Bottas was und Red Bull.
2: Ich sage jetzt einfach mal, ich wäre, ich sage jetzt mal, sagen wir mal Hamilton. Nehmen wir mal Hamilton. Okay.
3: Manuel Roloff bekommt Hamilton eine Strafe, weil er ja in Holland Loss of Power hatte. Man darf ja nur drei MG, MGU-Cars benutzen. Einsetzen. Also die, da fehlte das
2: mal. Also ich meine, soweit ich weiß, wurde auch der Motor nicht gewechselt. Also das Problem konnte soweit ich weiß gelöst werden. Also wenn jetzt keinen neuen Motor einsetzen oder dann, dann ich meine, da müssten wir auf die Motoren... Äh, Tabelle schauen, Steffen, wenn du es kurz äh, bringen könntest. Aber an sich, wenn jetzt ein Motor einbauen, der jetzt äh, schon verwendet wurde oder sowas, weil er irgendwie kaputt ist und sie sagen, sie wollen jetzt noch keine Strafe kaufen, dann wäre es, glaube ich, ja, da wird es keine Strafe geben. Aber wir sehen, Hamilton, ja. Also dreimal ist es schon ziemlich am Limit, also mehr dürfen sie nicht. Ähm Sollten wir den Motor wechseln, dann wird es eine Strafe geben. Aber ich glaube nicht, dass... Sie sind ja mit dem Motor auch gefahren jetzt in Zandford, also äh, beziehungsweise sehe ich jetzt keinen Grund, warum sie jetzt in Monster einen neuen Motor verwenden oder einbauen sollten. Ähm ja, jetzt, ja.
0: Und was vielleicht noch interessant ist, der Motor vom Freitag wird aktuell noch untersucht. Aber der wäre eh schon relativ am Ende seiner Laufzeit gewesen. Das heißt, das ist jetzt auch kein großer Nachteil. Es wird aber untersucht aktuell in Bricksworth, was ist da schiefgegangen, warum ist er kaputt gegangen, damit man es entweder beheben kann, falls sowas Ähnliches bei den anderen Triebwerken auch auftreten kann, oder falls man den doch nochmal irgendwo zumindest als Bär mitnimmt und dabei hat, damit man eben weiß, was ist da los.
3: Gut, dann hätte ich jetzt noch eine Schlussfrage und zwar fragt Matthias Walker, denkt ihr, dass Bottas mit Mercedes noch einen Sieg holt oder ihn an Hamilton abtreten muss? Wie ja, viele Rennen <lacht> sind
0: noch? Neun. neun. Ähm, ich, aber ich glaube, das ist gar nicht das Entscheidende, ob die jetzt neun oder neunzehn Rennen noch fahren. Der spannende Punkt dabei ist, liegt jemand dazwischen? Ist Max dann vor Louis, wenn Valtteri führt? Weil solange niemand dazwischen ist, wird der, werden sie tauschen. Das, das ist ganz klar, weil Hamilton im WM-Kampf ist und Bottas nicht. Und fürs Team bringen sie dann so oder so beide die gleichen Punkte heim. Aber wenn irgendjemand dazwischen ist, kann Bottas gewinnen. Und worauf wir achten müssen jetzt in Monza, aber vor allen Dingen nach in Sochi, da ist Bottas stark. Sochi ist Bottas-Special. Das heißt, da könnte durchaus was passieren, wenn er mal irgendwo noch mal von Haus aus besser ist als Lois, könnte das in Sochi der Fall sein und wenn er da dann vielleicht auch mal schneller als Verstappen ist, vielleicht ist dann da was drin, aber wie gesagt, nur wenn Hamilton nicht direkt hinter ihm liegt.
1: Ich sag, Bottas gewinnt nur dann noch ein Rennen, wenn sich äh, Hamilton und Verstappen aus dem Rennen nehmen gegenseitig oder aus anderen Gründen beide ausfallen. So sieht's aus.
2: Also da wird das ist natürlich in einer bremslichen Situation, weil er eben draußen ist aus dem Titelkampf und es ist auch nicht so, dass es irgendwie 2000 äh, letztes Jahr war es möglich gewesen vielleicht, weil er Hamilton wahrscheinlich da eh davon gefahren ist und dann sagt man, okay, wenn er mal die Möglichkeit hat, ein Rennen zu gewinnen. Aber dieses Jahr ist es, wie Stefan schon gesagt hat, ähm, da geht es quasi darum, für Hamilton so möglichst möglichst viele Punkte zu holen, damit man den, den eher ähm, sag ich mal, vorne lassen, es sei denn, sag ich mal, dass äh, beispielsweise Bottas das Rennen anführt, dahinter ist Verstappen, vielleicht noch ein Peres dazwischen oder dahinter ist Hamilton. Man kann die ja nicht irgendwie tauschen und dann bringt er es irgendwie übers Ziel und gewinnt dann halt nochmal sein Rennen. Aber Mercedes wird da eher, sage ich mal, Hamilton die quasi Vorfahrt geben.
0: Und wir haben das ja vorher. Aber ein Rennen kann gesagt. er noch gewinnen. Kann immer. Eben. Aber. Hamilton darf ihm dabei nicht im Nacken sitzen. Das wird es nicht geben, dass er vor Hamilton ein Rennen gewinnt.
3: Ja, das war's auch. Das war meine letzte Frage.
0: Waren das schon alle durch? Alle fünf? Ja. Sensationell. Wer noch was Spannendes hat, schmeißt sie uns in den Chat. Vielleicht auch mal wieder die ein oder andere Entweder-oder-Frage, wie wir sie gerne zum Ende hin ver Ich sehe hier nur lauter gelöschte Nachrichten. Was geht da ab?
2: Sie wollen nicht.
3: Ja, ja irgendwie sind sie heute nicht so aktiv wie sonst. Die sind noch ein bisschen, stecken irgendwie noch ein bisschen in der Sommerpause.
0: Erschlagen von all den Nachrichten und Fahrerwechseln und Breaking News, die es in den letzten Tagen so gegeben hat bei uns. Hier,
3: hier kam was. Wer würde in Monza gewinnen? Verstappen oder Hamilton?
0: Nach dem, was Hamilton. wir vorhin gesagt haben, müsste man Hamilton und Mercedes sagen. Ja,
2: ich sage auch Hamilton.
0: Ich habe vorhin schon gesehen, als getippt wurde, dass es meistens in diese Richtung ging. Tobias, was hat es mit dem Tricksen von Mercedes auf sich? Samuel, nachdem du das vorhin schon angesprochen Puh, hast.
2: Ähm, da gab es äh, einen schönen äh, Artikel von den Kollegen von Automotor und Sport, ähm, da geht es darum boah, das ist super schwer ähm, ich habe es durchgelesen teilweise selbst nicht ganz verstanden <lacht> wenn ich ehrlich bin, weil das ist äh, ziemlich äh, kompliziert es geht darum, dass äh, quasi äh, Luft irgendwie geleitet wird im Motor und kühlere Luft hat eine geringere Dicht und dadurch ist quasi, kann mehr Sprit verbrannt werden und wenn wir das so geschickt machen, dass quasi äh, zu einem gewissen Zeitpunkt die kalte Luft, wo in dann im Motor separiert werden kann dass so mehr äh, Sprit verbrannt werden kann, dann kann quasi das Auto äh, mitwirkt quasi zusätzliche Leistung gewonnen. Also 20 PS, von 20 PS redet man da. Ähm, in den Beschleunigungsphasen, in den Anfangsphasen der Beschleunigung. Und äh, dann geht es darum, dass die irgendwie, äh, der, diese Luft nicht mehr runtergekühlt werden kann, als quasi äh, 10 Grad unter der äh, Außentemperatur und man geht davon aus bei Red Bull, dass der Sensor quasi an einer Stelle angebracht ist, die quasi, wo diese Temperatur immer quasi in einem grünen Bereich ist und ähm, das ist quasi, da sind sie so ein bisschen, das vermutet Red Bull, deswegen hat man auch eine Anfrage an die FIA äh, gestellt, dass die sich das mal näher anschauen, weil man davon ausgeht, dass sie da so, wie gesagt, tricksen und es nicht ganz legal ist, ähm, aber da muss man einfach schauen.
3: Abwarten. abwarten.
2: Genau, aber seit, man hat schon gesehen seit, äh, das sieht man auch in GPS-Daten, in den ganzen Geschichten, dass äh, Mercedes tatsächlich seit Ungarn oder so äh, in den Beschleunigungsphasen wirklich äh, auf einmal aus dem heiteren Himmel quasi äh, stärker geworden ist.
0: Nachdem wir eben schon gesagt haben, wer gewinnt am Wochenende, die spannendere Frage kommt vielleicht von Planet Eye Ah, ne, das ist die falsche. Von King Filsi. Wann glaubt ihr, dass es zwischen den Haars kracht? Kracht <lacht> es dieses Jahr nochmal? Und wenn ja, wann? Ich glaube, es kracht Unser nur, mehr?
3: es kracht nur, wenn einer richtig, richtig abgefuckt ist. Ich glaube, der, der Günther Steiner hat da seinen beiden Fahrern schon gesagt. Dass, dass jetzt nicht mehr viel Geld für kaputte Autos übrig ist. Aber ich meine, die sind unberechenbar. Man weiß, man weiß ja nie, was passiert.
1: Gigi klingt wie so eine, so eine spiegelte V-Doku über Klans oder sowas. Sie sind unberechenbar. <lacht> <lacht> Ich sage ich sag in Sochi, weil Heimspiel, da lässt der Mazibi mal so richtig den Babu raushängen und zeigt, wer, wer hier die Kohle bringt.
0: Also in Monza wäre es ziemlich gefährlich. Da hoffen wir einfach mal, dass das nicht der Fall ist. Sochi, Heimspiel, wenn es nicht läuft und dann Mick von hinten kommt, überholt und dazu machen. Frustmäßig könnte Alabaku eine interessante Theorie sein. Jetzt haben wir mit diesem Ding quasi schon begonnen mit, mit dem Haas-Duell ganz am Anfang, als wir angefangen haben heute, können wir damit eigentlich auch ganz gut schließen. Denn wir haben auch ein Video mit Christian Danner aktuell, wo Christian ihn befragt hat, was er von der ganzen Situation hält. Und Christian Danner, Spoiler, hat gesagt, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder die reisen sich zusammen, weil Günter Steiner das macht, was Gigi eben gesagt hat, dass er ihnen sagt, hallo, Leviten lesen und jetzt ist Schluss. Zweite Möglichkeit ist, die FIA muss einschreiten und dann auch einfach mal eine Strafe vergeben für das Ganze. Und die dritte ist, was wir eben diskutiert haben, wann kracht es? Es wird irgendwann krachen und man lässt darauf hinauslaufen. Quasi das, was wir zwischen Verstappen und Hamilton gesehen haben. Dass das passiert und danach werden sich beide an den Ohren reißen. Was glaubt ihr, wird von den drei Sachen eintreten? Was würdet ihr als Teamchef machen? Welche dieser drei Varianten? Ich glaube, die dritte ist da vielleicht nicht so ideal als Teamchef.
1: Es ist halt schwierig. Also ich glaube, lesen es ist immer eine blöde Situation, weil man wünscht sich ja einen teaminternen Wettkampf. Die Frage ist halt nur immer, wie legt man das Ganze an? Ähm jetzt hat man da auch irgendwie eine, eine besondere Konstellation mit marzebinde der eben einen Haufen Kohle mitbringt, den man da auch nicht vergrämen will quasi, also ja, natürlich, äh, als Teamchef ist es ganz klar, oder Teammanager ist es ganz klar, die Aufgabe von Günther Steiner da auch mal irgendwie reinzugrätschen, äh, aber ich glaube, jetzt wirklich unter Kontrolle bringen äh, kann man das nicht, wenn die das nicht wollen, dann wird es auch nicht gehen, das einzige was man machen kann im Endeffekt ist, jemanden damit zu drohen, ihn vor die Tür zu setzen. Das werden sie weder bei Marzepin noch bei Schumacher gerne machen. Also im Endeffekt sind sie ja da irgendwo auch in ihrer eigenen Rolle gefangen. Also ich glaube, großartig was machen kann Steiner auch nicht. Einfach hoffen, dass sich das Ganze irgendwie einrenkt mit der Zeit.
0: Ja, die Gefahr ist eben, der Papa des Einfahrers hält das Team am Laufen. Und der andere ist der, der die Ergebnisse holt, was aber dieses Jahr keine Rolle spielt und den Namen hat und den man eigentlich wahrscheinlich behalten möchte. Samuel, welche von diesen drei Varianten erwartest du?
2: Ich meine, als, als, als Teamchef hat natürlich die Aufgabe, vor allem wenn man zwei Rookies im Auto sitzen hat, dass man da quasi äh, für klare Verhältnisse sorgt und quasi die schon äh, da so ein bisschen ähm, beruhigt, wenn man so will, aber das Problem ist, das hast du schon angesprochen, dass es einfach äh, der Marzipin sein Vater quasi sehr, sehr, sehr viel Geld an das Team zahlt und der kann jetzt nicht sagen, so jetzt fährst du das Renn nicht oder so oder wenn du das machst, dann passiert das. Also, das, also in Bezug auf Marzipin Er ähm, ist natürlich in einer schwierigen Situation, der Teamchef, also guter Steiner, was ich machen würde, also darauf ankommen lassen würde ich es jetzt nicht, dass es sich irgendwann ins Auto fahren. Das ist, so viel Geld hat Haas leider einfach auch nicht ja. Ähm,
0: aber was ist dann ja. eine sinnvolle Lösung dem einen kann man eigentlich nicht sagen was machst du da für einen Blödsinn ich setze dich mal für ein Rennen raus oder sonst bist du nächste Saison weg weil er hält das Team am Laufen aber er ist in vielen Fällen nicht immer aber auch der Auslöser gewesen andererseits was sie abstellen können sind solche Fehler wo die Kommunikation im Team nicht stimmt
2: das was war halt da? schon unnötig muss man sagen es <lacht> hätte vermieden werden können also sowas klar aber wenn man sich jetzt diesen Vorfall anschaut am Start, ähm, also in den ersten Runden vom, vom Niederlande Grand Prix, wo quasi marzipinen Schumacher fast irgendwie in die Wand drängt oder so, äh, ich finde, da muss sich halt auch die, die, die Rennsteuers müssen sich das halt einfach auch genauer anschauen, weil da wurde wirklich gar kein Auge drauf geworfen oder irgendwie gesagt äh, oder irgendwie sich das angeguckt näher. Also da wurde doch keine Strafe irgendwie ähm, verhängt, für irgendeinen Fahrer, also in dem Fall wahrscheinlich eher Marzipin. Oder ich finde, dass, dass man dadurch schon quasi, wenn da wirklich was passiert, weil, wenn der Marzipin sowas machen kann und es passiert halt nichts und der kriegt halt keine Strafe dafür und er weiß, okay, gut, dann kann ich das öfter auch so machen. Ja, dann ist klar, dass es eskalieren wird. Das heißt, man muss schon das quasi auch äh, zu den Rennstuarts bringen.
3: Ja, ich würde sagen, das ist das Einzige, was man machen kann, also dass da die, die FDA eingreift, weil ihr habt es ja gerade schon sehr schön rausgestellt, man kann als Teamchef nicht wirklich was machen. Oder sie müssen halt echt mal ineinander fahren und dann feststellen, dass es vielleicht gar nicht so angenehm ist. Mountain
0: Jay wirft ein, Günther macht das wieder der Vogelstrauß, Kopf in den Sand und abwarten.
1: Das kann nie schaden.
0: In dem Fall könnte es Schaden zumindest recht teuer werden mit dem Schaden, <lacht> den sie verursachen. Und von Thomas Dusek noch eine Frage: Glaubt ihr, Elben wechselt wirklich zu Williams? Meinst du, es heute der 1. April ist und Williams einen Aprilscherz-Pressemitteilung versendet hat? Nein, die Sache ist tatsächlich offiziell bestätigt. Du findest den Artikel bei uns auf der Webseite. Jetzt sofort musst du nicht abwarten für. Und es gibt meiner Meinung nach auch aktuell keinen Grund, dass das Ganze noch irgendein, aus irgendeinem Grund nicht stattfinden wird. Das ist fix. Latifi und Elben fahren nächstes Jahr für Williams. Mein Zwischenzeitlich sah es ja danach aus, dass Latifi vielleicht auch nicht 100% gesetzt ist. Zumindest hat Jos Capito das auch so gesagt. Aber jetzt bleibt er doch für eine weitere Saison beim Team. Hätte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt so gemacht, aber gut. Gut, dann würde ich sagen, haben wir wieder mal einen Stream hinter uns gebracht. Wichtig, am Wochenende wird wieder gefahren, was das Zeug so hergibt. In Monza, das haben wir jetzt schon oft genug gesagt. Markus, was ist auf zwei Rädern los? Motorland Aragon
1: steht auf dem Plan.
0: Auch da kann uns jede Menge erwarten. Live-Ticker, Videos auf unserem Schwesterkanal Motorsportmagazin, Motorrad mit Markus aus dem schönen Studio, das ihr hinter ihm ganz, ganz klein wenig in Grau seht. Und natürlich die gewohnten Formel 1-Vlogs von Christian ab morgen bei uns hier auf dem Motorsportmagazin-Kanal, auf unserer Webseite, in unserer App, überall wo Motorsportmagazin draufsteht, gibt es das Ganze, unser Magazin in Printversion. Habt ihr hoffentlich alle schon zu Hause mal dran geschnüffelt, wie gut es riecht. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns der Reihe nach. Gigi, was gibt's auf Social Media?
3: Ach ja, ich sage ja jedes Mal, ähm, Content vom Allerfeinsten. Und äh, daran wird sich auch dieses Wochenende nichts ändern. Also Stories und Posts zur Genüge. Ihr seht es ja, wir haben ähm, die neuesten News ab und zu mal Meme ab und zu mal ein bisschen was Statistisches für die Datenfreaks unter uns und ähm, wer noch nicht folgt, sollte das schleunigst ändern, weil ihr verpasst was.
0: Sehr gut. Zum, zur Verabschiedung. Samuel, folgende Frage von Juschelmu: Wo ist bei einem Baum vorne?
2: Ähm, das, was du ansiehst, ist vorne immer.
0: Sehr gut. Perfekte <lacht> Antwort. <lacht> Markus, ja. für dich zum Abschied die Frage von Marcel: Würdet ihr lieber fliegen können oder unsichtbar sein?
1: Unsichtbar sein. Creepy. Weil, wenn ich, wenn ich fliegen könnte, dann wäre ich die Hälfte meiner Hobbys los. Brauche ich ja nicht mehr auf den Berg gehen, wenn ich fliegen kann.
0: Ja, aber dann geht schneller alles.
1: Ja, es ist los. Nee, nee, unsichtbar sein, das wäre lustig.
0: Gut, und zum Abschluss noch für alle was zum Nachdenken. Von Sebastian ist eine Hautcreme, die einen 20 Jahre jünger aussehen lässt für eine 19-jährige Töten. <lacht> Damit fliegen wir wie Christian mit dem Max Verstappen-Cape jetzt ab und hören uns nächste Woche wieder. Morgen geht es weiter mit Formel 1 MotoGP auf motorsportmagazin.com. Viel Spaß dabei. Ciao.
1: Servus. Ciao. Servus.